0: Down, blow
1: my bully boys blow. Hello， 大家好，欢迎收听第一百五十八期的不可说自两个重二青年的无意义色彩传送带，我是老徐，好。那本周呢，最为大家所欣喜的消息，无疑是本周三《阿凡达：水之道》官宣内地定档十二月十六号。虽然现在呢，各地疫情反复，很多影院呢都处于停业或严格控制上座率的窘境当中，但有总比没有强，能多少呢让一些影院靠着大片回回血也是好事儿。前些日子呢，柯南等一些批片上映哈，有人唱衰说这些片儿呢上了也没人看，都是有资源的，但是有条件的还是去看一看哈。毕竟这么搞到最后，我们知道谁会在背后偷笑，谁会独自悲伤。我们呢也没必要底层互害，也不用说什么不吃嗟来之食。现在最重要的呢，就是大家抱在一起活下去。在这里呢，也要和身处疫情重灾区的朋友们说一句：撑住！照顾好自己，我们都在一起。那除了《阿凡达二》上映呢？最近影迷们也终于迎来了年末狂欢。虽然无缘在影院呢一睹三大电影节入围获奖影片，但因为呢有了流媒体这两年的快车哈，我们也有机会更早看到一众年度期待的好片。最近呢戛纳系的片子哈、啊、就出了不少资源，克莱尔·德尼的《正午之星》，詹姆斯·格雷的《世界末日》，卢卡斯·德霍特的《亲密》等片呢都有字幕组在做哈，大家可以关注一下。我们呢也会在后续推出今年。三大热门入围获奖影片的讨论节目。那今天呢，我们要讨论的这部《悲情三角》哈，不仅呢因为其斩获第七十五届戛纳电影节金棕榈大奖而备受关注，更因为呢本片的导演鲁本·奥斯特伦德在五年前呢已经凭借《风行哈获得了当年的金棕榈奖。短短五年，二度斩获金棕榈，真的可以说是导演赢麻了哈！也让无数影迷呢更加期待和好奇悲情三要的真容。那今天呢，就让我们来一起讨论一下这部年度大热的、资源新鲜出炉的悲情三角，以及关于鲁本·奥斯特伦德导演的创作哈。惯例呢，还是先来介绍一下影片的基本信息。本片的导演、编剧都是瑞典导演鲁本·奥斯特伦德。他早在2004年呢，就凭借个人首部电影《吉他蒙古人》获得第27届莫斯科国际电影节的费比西奖。2014年呢，由其执导的《游客》获得第67届。戛纳国际电影节一种关注单元的评审团奖，这之后的《方形》和《背景三角》呢，两次拿下戛纳金棕榈奖，为其带来了极大的声誉哈，也让人更加期待他之后的创作。本片的摄影呢是弗雷德里克·文策尔，奥斯托伦德呢自《游客》开始便与其合作，也算是老搭档了哈。演员方面呢，饰演男主人公卡尔的是哈里斯·迪金森，他曾凭借《献祭》。提名第二十三届英国独立电影杰出男配角，饰演女主人公雅雅的是南非裔的查尔比·迪恩·科里克，他是模特出身哈。这次的悲情三角是其首次担当女主演的作品，但遗憾的呢是这个科里克本人在本片获得金棕榈奖的三个月后便突发心脏病逝世，享年三十二岁哈，这是非常让人痛心的。那饰演游艇船长托马斯的是伍迪·哈里森，他算是本片中大家较为熟悉的面孔了。今年呢，除了悲情。三角，他还出演了一部和凯文·哈特合作的商业片《多伦多来的男人》，也算是商业文艺两不误了。悲情三角呢，讲述了卡尔和雅雅哈、啊、这一对情侣受邀呢在豪华的游艇上进行跨洋旅行，结果呢在途中呢遇到了一场风暴，而后呢与其他幸存乘客、服务人员流落荒岛求生的故事。那节目开始之前呢，还是希望大家多多关注我们的微信公众账号。S D 的光影不污，近期呢，我们会陆续推出今年三大节展影片的讨论节目。本周五呢，将会在全国一连上映的《不要再见啊，余花堂》。后续如果时间允许，我们会邀请导演牛小雨参与节目，和大家分享该片创作的台前幕后。那我们最新的节目单呢，都会在公众号的新闻专栏更新。加入我们听众群的朋友，也可以在公众号的后台呢留言入群，会有人拉您。公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。另外呢，如果觉得我们节目不错的朋友，可以帮忙分享给你的朋友哈，或是在泛播客平台的不可说专栏呢，点个订阅关注。并在专辑评价打个五星好评，让我们被更多的朋友看到、听到。谢谢大家。那下面进入到我们正式的讨论环节。那下面进入到我们的话题讨论环节哈，久违了哈，我们俩还是互相包话题的这样一个讨论的一个方式哈。那今天的第一组话题是由我来提出的哈。那我的第一个话题是这样的，就是导演本人曾经提过，游客、风行、悲情三角可以被看作是所谓的男性困境三部曲。那相较于前两部电影呢，我个人感觉哈，悲情三角试图探讨的主题更为一普世，也更加丰富，而不单单是针对于某个性别群体或者某个特定阶级。那么有影迷呢，其实。其实将奥斯特伦德的叙事总结为奥斯特伦德式的困境，就是说让角色陷入到一场困局，然后在不断的沉沦当中呢，他的生活会逐步失控。那么导演想要讨论就是这种失控感哈，包括这种失控感给人带来的一种创伤，去观察个体的反应。所以关于这一点，在本片以及导演在这个所谓困境三部曲里的呈现，才听听老徐的看法，你请。
0: 其实我觉得在这个问题上。这个男性困境三部曲，我觉得就是，我觉得其实从游客和方形上面是体会的更强烈一些的。但是其实你说到悲情三角这一次还能并列在这个男性的困境三部曲里面，<境>我觉得对，就是这个困境反而让我觉得不那么强烈了。嗯、就是其实我接下来可能还有很多会围绕着这个问题，嗯嗯就是我觉得他。呃，这次的《背信三角》其实和以往的他的电影其实有非常大的不同的，就是其实从从从头开始说嘛，就留给我很深刻印象的也是游客，嗯、因为我觉得游客就是给我的很大的一个印象，就是他其实人物做的非常的细腻，嗯、尤其是他在当时的雪崩结束之后，他们两个应该是第二次又上山的时候滑雪的时候，他有拍到那个父亲回头的那个镜头的时候，<对>就是那个镜头就是我们说的，其实已经脱离文本了。但是那个反而是镜头里头包含的信息是无限的多的，<对>就我们最喜欢的那种拍摄的那种方式，呃，孩子看父亲的那种无言，然后包括父亲又看到了自己的呃自己的、呃、妻子的那一刻的时候，其实你能感觉到里面就已经波澜万丈了。嗯、就是那个那个困境是不要说啊、哦，我觉得我现在非常难过，我觉得非常难受。他就只要给他放在那样的一个隧道的那个空间里头，他们互相的去对视，他回避着自己家人的眼神的时候，你就知道那是一种绝对的一个困境。那么再回到。方形的时候，其实它的那个意义就已经非常明显了嘛。嗯、无论是那个行为艺术也好，还是它一直所面对的周围人的关系也好，再包括到我们所就是文本意义上的那个方形，其实都是可以理解为一种社会规训之下的对于人的一种驯化。<对>你也可以理解为它是一种困境。嗯、那么再到这一次的“杯形三角”的时候，你其实会发现它。呃，具体的那个我们所说的对于人物很细腻的那个刻画，其实反倒是不重要的那个东西。他、嗯、更想摊开的是一个更全面的一个东西，让大家看到，嗯、诶，那我们可不可以去探讨一下所有人的困境，<对>或者是说我们探讨一个更大、更广阔的一些东西？我觉得这个东西反而是它和以往的我们说三部曲里头不一样的这样的体现。那么，我觉得就是如果我们去抓出来这种。呃，男性的困境的话，那呃，《飞行三角》里，我觉得唯一能够去捕捉到的这种男性困境的话，其实就是卡尔了，对吧？就是呃，我,<对>我觉得而且他是着着力最强的部分，也是在他的第一部分的时候，其实他是对,对第一段的时候，他是飞呃，就是卡尔安 n 亚亚吧，就是那一段的时候，他们其实是就是很很用力的去把那一段给他做出来了，但我觉得那一段。<笑>那一段很有意思的一件事，包括我也看了一个幕后的一个导演的 C C 的一个双轨，他里面就在说，他、嗯嗯、说导演在拍那一段就是巨尴尬的那个给就是账单戏的时候，嗯、吃饭的戏，<就>嗯、对吃饭的戏的时候，其实是自己的一个亲身经历改编过来的。我觉得其实这个这个是蛮有意思的。他说他、呃、想追自己的老婆的时候，就是第一天、第二天、第三天不断的去请他吃饭，但是他发现他都没有要去结账的意思的时候，他<笑><的>就意识到自己是不是可以把这个<的>这个这个这个。这个带进来，就我觉得这个就特别有意思了。其实，呃，他并不一定说是卡尔或者是丫丫，就是完全没有钱去结这个单。其实这个事情并不重要，他不是说放在了方形和游客里头。我操，这个困境就是我已经没有办法过去的一件事情了。就这个困境，如果大家要拿出来的话，所有人都要围绕着这个困境一直往下把这个故事展开。那反而在背心三角里是一个非常非常小的点，但我觉得他在背心三角里讨论的。那个小的点反而是更加令我觉得很有吸引力的一个点。如果我们在说所有的人都是一种被束缚，像方形或者游客里那样一种被束缚、被压抑的状态，他是其实他是没有办法走出去的。虽然在游客里面的时候，他试图让他去走出去，他反了一折，他让那个他的妻子也做出了一个很自私的一个选择嘛。但你可以发现，悲情三角里就是哦，我已经度过了游客方形的阶段了，而且社会也在进步，好，那我就在社会正在进步的这。这个阶段的时候，跟你讨论这个进步之下带给我的困境是什么？你所有人都在跟我讨论进步，但是我回到我的现实生活中之后，我发现其实并没有啊，我还是会因为。我误以为的这种进步，把自己推到一个更深的这种困境里，就是让我觉得他在讨论的挺有趣的一点。而且，呃，我我其实觉得里面就是，呃，反转的关系里头，其实有一点点就是女，性，他他其实不是想再强调这个男性想去做一个女性的一个身份，他只是在想强调的是我们去做一个非常 equal 一个平等的一个状态的时候，那种状态下反而是。哦， oh, 你作为一个男性，你要回到一个平等状态的时候，是你一种示弱的表现。我觉得这一点真的是把控的非常好，也是我觉得他导演确实是对这几年的整个我们在说的西方里面很重要的女
1: 性议题有一个更深的一个探讨吧。其实就今天还挺开心，因为我觉得可以去把导演的作品做一个串联嘛，然后想跟你去讨论这个部分。因为呃，我会觉得哈，就是从他的这个三部曲来讲，我觉得他的困境其实是在不断的拓展跟升级的。这波刚,刚其实你也提到了嘛，可能在游客跟方形里面，我们能找到一个明确的有迹可循的一个男人的困境，但是明显是悲情三角里面这个男性困境其实只是一个引子。就包括他后面其实讨论的是，无论是性别议题啊，包括权力关系啊，包括阶级问题啊，其实它是更更丰富的。所以就是我会觉得它也很像是，虽然这种比较也不是很恰当啊。你说你像呃那个阿莫多瓦拍《偷窥荣耀》的时候，他也是个三部曲，但是你看这个三部曲的终章也是有一种好像贯穿。呃，整个三个故事，然后又能够有升华的，所以这可能是我觉得这次在导演这部作品里能集中看到的东西。然后游客里面的话，<笑>就是我不知道<笑>老徐，你之前看没看过《游客》，就是我是这次才补上这个片子，但是我一早就知道这个事儿。哦你知道吗？就我知道有个片子讲的就是一男的跟那个媳妇孩子完了，在在雪天在那玩。游游客这个其
0: 实，我我是之前就看过，但是游客这个其实有个名场面，你记得吗？就是那个，就是那个雪崩的时候，那个男的逃走，那个就好多过年的时对
1: 对对，我觉得可能是在哪个什么小美跟什么的故事里看到过。对对对对对，这个这个女人叫小美，她就在让男朋友失望了，就是这种对，所以所以不能在家待太时间太长。就会被毒害，你知道，<笑>所以就是我当时在看这个的时候就很强烈感受到这一点，就是好像我看过这个段落，所以又有一种很熟悉的感觉。然后回到我想讨论的点，就是所谓男性困境的部分，就是他的这种仓皇而逃而完全弃弃而于不顾，其实他所耗的是他的一个父亲跟丈夫形象的一种折损，然后这个折损的背后挫伤的，其实他的男子气概。我觉得导演在呈现游客里面托马斯的困境的时候，其实是他的那种本能的恐惧情绪和社会规训的一种男子气概之间的一种矛盾。然后，其实之前我应该给你分享过一篇论文，就是在讨论那个犬之力的时候，然后那个卷福他就提到他饰演那个角色菲尔时，他说菲尔身上有一种有毒的男子气概。<笑>然后他的解释是那种男性压抑情绪、掩饰痛苦，用一种强硬的、坚韧的态度去表演自己的男性气质。然后我们其实之前在奥斯卡那节目也聊过嘛，就是《犬之力》里面，其实我们能够看到菲尔对于面前的这位散发着阴柔之气的那个 Peter， 其实是有强烈的鄙夷的。然后包括他外在的那种不修边幅啊、邋遢呀、粗鲁啊，其实都是在伪装他那个潜在的同性恋身份。所以回到游客里面，我们会发现托马斯他其实深陷在那种自我的性别意义上的认同危机。就是我觉得也想听老徐分享，就我看这个电影，我觉得导演很坏，你知道吗？就是他专门会去挑那种。挫伤男性气质的事儿去展示，
2: 对
1: ，就就就就就我就想那个画面，就是我咱俩我也很尴尬，就是比如说托马斯跟好朋友去喝酒，然后被打上了，对,啊
2: 、对对对，然后
1: 人家姑娘说，哎呀哥们儿，你是全场最帅的男人，然后你看就是导演你知道坏在哪儿吗？不仅是这个情节坏，他在视听语言上也很坏，他给了一个推镜头，就是感觉。就是此时哈、啊，托马斯就是重焕新生了。然后这时候镜头突然停住了，然后那个花外女孩又回来了，说：“不好意思，指错了，哥们儿。”就是。就是<笑>就你不觉得导演他无论在视听语言的调度上，还是他的那个情节设置上，都特别能找到那个男性最尴尬的那个部分。对对。然后包括就是托马斯的那个好友带他那个年轻女友来找托马斯的时候，他不是说那个托马斯他老他老婆不讲嘛，说雪崩时候的行径。然后当他那个好朋友离开的时候，他那个年轻的女朋友不就开始讲嘛，说哎，你俩都是一丘之貉，估计你也会这样。然后就为这个事儿，俩人叭叭吵了一宿。就我觉得这种点真的还挺有意思的，就是我觉得导演他的处理充斥着对于男权社会所建立起的一种对于男性气质的塑造和想象，这种调侃，就是你感觉导演好像在旁边对着角色讲，就是别装了，简单点说话的方式简单点所以我也想好奇，在游客里边有没有这种。点是让你也会觉得哎，有有有那种触动到，反正刚刚那两个点我还挺挺有感触的。对
0: 对对，对其实我我我也有蛮就是蛮触动，嗯、其实就是我觉得如果真的去讨讨论这个男性的困境的话，我、嗯、我觉得有就是跟你很同频的是，就是他的那个朋友来了他之后，他们一起去看那个对对对对那个视频的时候，我觉得那个东西其实是有最直接的去触动到他的。就让他觉，对对对，让所有的里面的人，就是都感觉到如坐针毡的这种感觉，而且我觉得。他他其实一直去探讨的是这个事情，其实我们可以不让别人知道，但是你可以看到他那个<对>他女他老婆的那个妻子的那个反应是，我觉得你和你的朋友们一直在谈笑风生，好像这种事情视若无睹的时候，我一定要去提出来这件事情，<对>去折损你在别人面前旁若无睹的这件事情，是<的>就是这件事情变成了一个他主动发出来的一个行为，也就是说。<是>呃，我知道，呃，你是一个男人，啊、呃，你现在在这个酒酒桌上散发魅力，你告诉我你是一个呃有男子气概的这样的一个男，人。好，我一定要去撕开你的这个脸皮，就是让这件事情就是变得特别恐怖的一件事情，并，本来你是一个建立起来的一个亲密关系，然后忽然这个视频的到来就能打破这种关系，让我觉得这个事情其实是嗯蛮厉害的一件事情，就是他
1: 其实相当于手里一直抓着这个东西，在，我觉得这件事情是蛮蛮恐怖的。是的，而且就是嗯他一直在。否定这件事情，我觉得就是就是你看男性可笑，对对对对就是就我、是、们这种自我、啊、自我批判，就是男人最可笑的地方，就是他那种否定，就是你你想错了，当时我就是那个没有逃跑，嗯、只有你认为是这样的。你看他老婆最狠的一笔是什么？就是他明明有视频，他明明可以、嗯、那个时候就可以当面对质，我就不，我一定要在那个让你最丢人的时候，嗯、我让你知道你的这个行为是错的。而且，其实我会觉得哈、啊，对对对就是可能夫妻之间，就是虽然我没结过婚，就我觉得可能她并不是真的想要挫败这个男人的自尊心，她其实是希望她的老公能够正视这件事情，但是她的那个男性的那个焦虑心理作祟，就是我不能承认我是一个，就是呃，会因为恐惧抛妻弃,弃子的人。所以这个东西就还挺有意思的，因为你看导演很巧的点在于，他这个电影的结尾的地方，其实他们在那个大，是那个特别大的陡坡上，对其实他老婆也会先跑、啊，是的，是的，是的，对吧？就是所以这是这就是人而已，但,但,是但是你会发现在那个结
0: 啊、嗯嗯，你说我我说就是会很微妙的一件事情就是。经历了这些所有的故事之后，他的那个不爽，<对>他的那个愤怒，他和自己妻子之间无休无止的那个争吵，包括他们的和解，对于这件事情完成之后，他妻子在做出那个选择的时候，其实对于那个。男人来讲，他是没有任何空间可以去叙述
1: 。没错，没错。我不可能再揪着你说你为什
0: 么跑了。但是那对不对？对对。因为这件事情已经被解决了。<对>但是我可以做我自己的选择了。<对>哇，我我一感觉就是这个结尾真的是太强了，<的>一下子打到了那个最痛的那个地方。而
1: 且你会觉得他是他我因为我我可能个人积极一点啊，就我对这种关系的看法是，我会觉得他在这个结尾的处理是他们俩实现了一种对话。嗯嗯嗯。就是你就是人。人就是会害怕，所以咱别讲说谁高尚谁不行，就是你会逃跑，我也会逃跑。所以你看，当他妻子一直在跟那个大巴司机说“你停车，我要下车”的时候。当车真的停下来的时候，他没有先去指责或说什么，他就是抱着孩子们下车了。他们也不会再讨论这件事情，因为他完全同理了那个那个当下他妻子的那种恐惧。对对对对对对对。所以就这个点是很有意思，就是所以导演的处理其实到最后并不是一种单纯觉得哎男人不行，你们都很普是吧？而是说其实这就是人会是有这种反馈。但、哦、但但我
0: 觉得在对话之外的时候，还有一点就是，他最后走的时候，啊、往下坡走的时候，他不是拿了一根烟吗？就是、嗯、你你会觉得他其实有话有有点想说，但是没有办法，那会儿没办法说了<笑>。本来说不抽了，一想哎，有点
1: 抽，还是抽一个<笑>抽一个吧，对吧？就是
0: 他他确实有话要说，<笑>但是他其实就是,是就是我觉得有话想说，并不是说他想指责他的妻子。而是他终于悟出了这样的一个关系里头，为什么每一个人都要在自己的这种身份上去坚定着自己需要做的事情是什么？就等于他可能又会回到了那种我们所谓的那种最常理的那个规训之下，但是。呃呃，这有意思，就是《背心三角》它其实想去突破那一层枷锁
1: ，所以这可能我们一会儿还会再具体说，因为我是觉得可能顺着这个片子，可能也跟你讨论，就这个还就是挺有意思的。嗯、所以就是相较于可能游客吧，我觉得方形的展示，刚才其实你也提到，它对于男性困境其实是更丰富的一种维度，<对>就是或者是说方形其实借由主人公克斯蒂克里斯蒂安的这个男性焦虑，其实在讽刺。无论是资产阶级的一个伪善，还是社会的一种人际的冷漠跟疏离，它其实会比游客我觉得更上一层楼。对。然后包括其实你看《方形》里面，我们进入到故事里面是，他因为一次经典的打引号的见义勇为式的困那个骗局嘛，所以他被偷了钱包跟手机。然后他那个同事给他一个特别烂的建议是，用手机定位上去找那个单元楼，然后去投那个恐吓信嘛。就是你会发现。他一开始拿回手机，然后包括他做这个行为的时候，就是你知道他们放了一个英雄嘛，还是放了个正义？就是他们在那个路上的时候放了一首正义的曲子，所以他就特别洋洋自得，说：“哎，我他妈就是靠我自己的这个聪明才智，是吧？从我的勇敢，然后把手机终于夺回来了。”但是就在这样的一个男人达到极度自满的时候，出现了一个愤怒的男孩就是。你有就是导演有无数种处理方式，可以是一个一个一个一个可能中年女性，可以是一个老老老男人，可以任何的人，他偏偏选了一个小男孩儿，就我觉得这个处理就非常巧妙，所以就可能我也想问问你嘛，就是说你觉得他为什么要选择一个男孩的身份来成为那个突破他男性呃气质或者说男性焦虑散发的一个点？就我不知道你有没有这个考虑过这
0: 个点、哦。这个其实会有一点，什么是海，对对对对对对，就我觉得他有可能，嗯、呃，就是完全的这种推测啊，就我觉得他有可能是一种，啊、呃，在建立这种男性身份认知之前的这样的一个一个一个使用嘛，就是我我可能会在你已经要形成自己的男性意识啊，啊你在社会上要做一个什么样的人的时候。然后去做出这种选择，这我自己的一个看法吧、嗯，或
1: 者某种意义上讲，就是男孩是就是废，这是一句废话。就是你你想成为一个男人之前，你是一个男孩子，而当你是男孩的时候，你会对是非判断、对正义有更加歇斯底里的一种追求。就是可能我们长大以后被规训了之后，嗯、或者我们被某种传统所束缚之后，会觉得很多事哎呀，不必要这样，体面一点。大家都面上好看就行了，但是孩子可不这么想。嗯、孩子想就是你他妈冤枉我要干死你，就是就,就这种感觉。所以你看，男人至死是少女。呃<笑>、嗯，不知道你在你在你在说谁啊？就是<笑>对，所所以就是你会发现男男男孩他对于恐吓性的，包括说我我父母被我父母冤枉我在偷东西，他其实只是为了证明清白。然后这个证明清白就伴随着让克里斯蒂安道歉，但你会发现这个男人他在面对自己的错误的时候，他因为自己所谓的知识分子的身份，因为自己所谓的半个公众人物的身份，他对于这个男孩是很轻蔑的，包括他到这个男孩追到家里的时候，他把他赶走了嘛。其实那个地方我有点看的有点模糊，就是我以为啊。我以为这个片子会往盲欢故盲盲慌故事上走，就是这个男孩被就是被他推下去了，不是吗？啊！ Uh, 我以为那个男孩就就就就就那啥了，<笑>就这<笑>结果好像没有。对对对，就是我说我操，怎么还往这个方向走？所以就是这个感觉，就是当他已经因为这个男孩的行为不是产生幻听了吗？所以他就想要去道歉的时候，导演用了更狠的一笔，就是他搬家了。你永远也找不到这个人，就是很像《新迷宫》嘛。我们当时说，嗯、虽然就不加片尾字幕的《新迷宫》，就是你如果这个事儿你不解决，<对>它就像一块石头，永远压在你身上。对对对对，对，所以这个是一个很有意思的一个一个设定。包括他不愿意道歉的原因，其实是他的自尊心在作祟嘛。所以刚才我们聊到游客里面，咱俩有一个共识是，他是性别焦虑；但是《风行》里面，我觉得是道德困境，就是。嗯一个成功男人怎么可以有污点，<笑>是吧？张翰怎么可以<对>啊？不不对不起，那个男人怎么可以有污点？对，所以就是在他建构的自我认知里面是不可能向一个孩子认错的，错了即使他真的错了。然后包括在方形里面，我觉得还有一个点设计的很有意思，我想跟你聊聊，就是克里斯蒂安的那个女记者，你记得吧？啊，就跟他不是发生了一夜情嘛、那个？对对对对对对对对。然后他那之后，他就说也想跟就是那个记者不聊到他工作的地方，说想让他俩的关系更进一步嘛。但是克里斯蒂安就显然是那种我不想负责任的那种玩票心态，嗯、就是你会发现一个男人的窘迫，就是就是他不能明说。我只是想睡你，但是呢，就你看到他又就那种状态，就特别的有意思。包括我觉得很好笑的一个点哈，就是呃，克里斯蒂安在跟那个记者交欢之后，就我觉得导演他特别厉害的一个地方就是细节，就是他把那个安全套本来不是要扔在垃圾桶里面嘛，然后那个记者说：“我帮你扔吧。”克里斯蒂安说：“不行。呵呵”就我觉得他可能是怕这个记者要搞他之类的。Drake, 就是那种特别狭隘的自我为中心的那个模样，我觉得真的很小丑，是的，
0: 是的，然后也
1: 很讽刺，所以这个也想。听听你有没有什么补充吧，在这个这个点上，就无论他这个记者的身份还是什么、啊，就就
0: 是要随身携带辣椒酱，是吗？对<笑>对、啊、对，对对对没有没有没有，就是我觉得那个其实是挺有意思的。然后包括他到最后还翻了一下，就是那个女记者其实已经对他产生了那种非常厌恶的一个情绪，觉得在他最后走向那个非常低落的那个瞬间的时候，<对>其实就是我觉得。东西，他在导演做这些设计上的时候，其实就是一环去扣一环的，然后包括他在无论是游客还是方形里头，其实都是有这样的一些细节的一个点，不断的去给他加深这种困境，而且他他和这个你就是。就是太标准了，这种你认为的一个可能那种很浪漫的一个，嗯，欧洲男人会在那个是、呃、跟你发生一夜情的时候发生关系的时候会对你说出来的话，就是无论是任何一个有一点知识<笑>然后有一些性张性魅力的那些男人，就是在床上的时候会说出的那些东西，就你会感觉那个东西是非常非常真实的，而且他是是的，能够代表着就是，而且他一定要抓出那种最有细节的地方，然后帮你去在最后的时候给他引出来那个点。还是很有
1: 趣的对，对对，所以你就会觉得这种处理它，既有一种调侃讽刺，但是它在这之外，其实有更深的一种关照吧。所以这个也是它的这个底兜的很好。我们说最近看喜剧大赛啊，这个底兜的很好。所以就是方形讨论的，我觉得就不单单是男性气质了，包括对于艺术展览品，刚才你也提到那个方形，<对>导演其实想讨论的更多。这个其实我们可以在第三部分延伸讨论，可以再聊一聊嘛。嗯然后聊到悲情三角了哈，就是他，我个人认为他是男性困境三部曲的一个集大成之作。这种集大成既有一种继承关系，也有一种导演想要表达更多的野心。其实刚才你也提到了，就是他是从单一的性别困境脱离出来，变成了一种人类共同的困境。然后刚才其实你也提到了，不论第一章，其实你不觉得第一章就特别像游客一整部片子？嗯。就是游客花了一整部电影去让夫呃夫妻和解，但卡尔和雅雅就是通过那个第一章节去激化矛盾，然后沟通和解。因为卡尔最后就是说吧，我要让你爱上我，彻底的爱上我之类的。所以这种我觉得他是在第一章就已经将他过去在游客里面想要讲那个男性的部分给给可以说是讲到了。而他真正想讲的，其实就是从呃第二章的那个游艇段落开始，你会发现导演显然是把过去在前两部电影那个限定的那个主观视角，变成了一个全知视角。这个当然也会造成可能你在你的话题里谈到那个问题啊，我们可以到时候再再讲。嗯嗯、就是他从一个单一主人公变成了一个群像刻画，然后这个群像有点像这种众生像，是不同阶级、种族、性别都成为了导演描摹的一个对象。尤为、嗯、我觉得想跟你讨论的一个点是导演在性别叙事上的一种转向。嗯，就刚才我们无论提到的是呃尤克里托马斯的妻子，还是方形里面的女记者，就是这些女性角色虽然都有一些个性，但她们都是陪衬。因为《游客》里面展现的是一个对丈夫失望的妻子，她虽然也在中间有一些情节是她想结束这段婚姻，但最后她依然回归了家庭。然后《风行》里面是那个跟她一夜春宵那个记者，他其实被克里斯蒂安深深的迷住了，甚至会到他工作的地方向其示好。回到了悲情三角，你会发现导演其实是赋予了女性角色更鲜活的一种形象塑造的方式。而且如果我们仔细看的话，影片的这个三幕式结构的每个单元的那个空间里面，都有一个占主导的女性角色，而男人在这个场景里面是是打咩的，是不行的。第一章里面就是那个雅雅嘛，<对>我们说她的女朋友。第二张是游艇上那个实际负责游艇日常运营和管理的那个短发的女经理。我们虽然说伍迪·哈里森是名义上的这个这个船长，但他显然没有像三广里面那么有有 power 的，然后那么有担当的那么一个角色。然后第三张当然我们说就是那个慌忙之力建立母系社会的那个阿比盖尔。所以女性力量的彰显和男女在权力关系上的。倒置是这个片子，我觉得很强调的，所以这个我也想问问你，对于这三部电影下来女性角色的一个塑造，你有没有什么变化，或者你觉得有什么想分享的点？我其
0: 实觉得，呃，方形里面的话，其实女性角色，不是一个特别出彩的一个段落吧，就是可能在方形里面是,是女性的那个呃戏份里头不是非常的重要，但是在游客里头的时候，因为需要和男主之间发生一个非常强烈的一个冲突。所以说他的那个妻子的角色还是非常鲜活的，<对>就是你能够知道他是一个对于这件事情是一直在自己内心有芥蒂，嗯、而且是一个非常呃愿意在主就是在就是有自己的主观能动性的一个人，他会在各种时候去出手啊，把这个男人拖下来，<是>然后把你的那种有毒的男子气概，嗯、就是也不知道为什么韩影里头经常说的这个东西啊。然后把这个东西给你提出来的一个人，但是我觉得在《悲情三角》里头，其实是像你刚才所说的，就是这些人物都是异常鲜活的这些女性，她们都是站在着一个最制高点的那个身份。我觉得她恰恰就是在就我觉得，呃，导演本身就是在玩火的一种感觉。就我在看完这个片子的时候，因为因为我觉得他其实，在他不是说在反女性主义，他完全不是这个意思。他其实目的，我觉得是在去探讨这种。无论是男性主义也好，女性主义也好，它其实象征的是一种权力关系的那种感觉。就我觉得有两个段落是让我对对是呃觉得很有趣的。第一个段落的时候，就是其实也是在那个呃饭桌上结束之后，在呃 Carl 和丫丫快回到在酒店里头，就是两个人快和解的那个状态下的时候。他们在聊以后什么时候结婚的这件事情的时候，嗯、你会发现他们在聊着以后怎么结婚的时候，那个丫丫就是说我以后可能会变成一个那种花瓶老婆。就是变成一个有钱人的这种这种这种方向，然后卡尔其实也知道这个当下的现状是什么，因为首先你确实是没有亚亚挣的多，对吧？你因为这个里面是他选的这个道路里面就会面临着这样的一个职业现状。对，对这是其次，但你会发现有一个点其实卡的非常准，就是在这个对话马上就要结束了。在 c a 会特别嗯有那种爷们儿的那种感觉，嗯、哎，呀，但是无论如何，最后我还是会娶了你的这种状态，就是你会发现，我操，这个男人的那股劲砰<笑>又顶上来了，哎，我操，我就觉得这个就刚开始<笑>又在跟人家计较<笑>啊，我们要哎， a 我们这我们的钱让我觉得我们权利关系不等了，<笑>然后砰砰砰，到最后的时候忽然来了一句，<笑>但是无论如何，最后我还是要娶你，就是让你感觉那个男人的那个那个气概砰又上来了，然后还有一个那个劲，对，那个劲又来了，嗯、然后再包括。就是在在在那个船上的时候，他丫丫看到了那个就是全身是胡子的那个员工，然后跟他 say 了个 hi 的那个那个段落的时候，你也能看到，他也马马上就有个下意识的反应，我我就是你你这是一个什么样的一个状态？哎我对我操，你们怎么跟一个这种？看起来很 hot， 这种男的就是打招呼、对调情的那种感觉，其实仅仅只是打个招呼而已嘛。但是，就我提这两个点的目的，就是因为他在后面其实有对这个两那个点的完全的颠覆。首先就是打招呼那个点，就 Abigail 跟那个呃 Carl 两个之间有过那个第一次对上眼的时候，在吃鱼的那个段落，两个人就开始。呃，有一些很 sexual 的那些的一些小动作被<笑>对对对呃那个让丫丫捕捉到了，然后他直接就上去就开始说：“我操，你在干什么？你你在做什么事情？”那个那个场就是<笑>、呃、那个导演非常喜欢用这种方式，就是大家本来在聊了一个特别淡的一件事情，我说氛围也很好，然后忽然的这个时候，丫丫<笑>也好，包括游客里头那个。呃，妻子也好，一定要在家大家闹得最嗨、嗯、<哼>最热闹的时候，砰来一句：“我他妈你在干啥？干什么呢？”就忽然把这个东西的氛围一下拉进来。他不仅是对于是的，一个我们所说有毒男子气概的这种反叛，<的>而且还有一个就是大家墨守成规，一起要维护这种热闹的那种反叛。凭什么他妈的热闹？就是我有问题，我就直接的去给你点出这个问题。这一点也是我觉得里面的人物全是<的>就是他会有异于常人那个部分。我没有必要去维持这个场面上的这种气氛的和谐，而是我看到了这个问题，我一定要给你指出来。这个点其实恰恰是让我觉得哇，这这这就是非常强的一个部分啊。然后还有一个就是我在说的那个，嗯、呃，那个男的不是说啊、哎，我操，我要去最后去娶你吗？但那个身份关系转移其实是什么？<对>就是转移到了 Abigail 身上。就是他们在讨论在那个、嗯、Safe Boat 上面，就安全船上面去讨论那个，呃，你要不要和丫丫分手的时候，你发现 Abigail 也进入了那个状态。他是一个权力的拥有者，<对>他也是现在这个里头作为一段关系的一个主导者，他提供了呃利益给呃给卡尔卡尔去给他一些，<尔>对对对，他去给他一些哎，你包括给你一些性满足啊或者这些东西。但你发现，对<的>对对对对，嗯、但是阿比盖尔会给他吃的，给他一些资源，对吧？让你生存下去。嗯、但你发现阿比盖尔在提到，呃、他说那个呃卡尔直接说呃我要不要和二丫分手说他那个劲儿一下就上来了，你知道吗？就和那个。最后的时候，他要说我要娶你的那这样这个事情我觉得要要看你的。我当然不想让你们分手了，当然我还是希望你你要做做好你的决定。就是那种，<对>就是又回到《风行里面》里边那个睡完了<对>那个女记者的那个记者身，<对>不是、那个、那个男主身上了。是的，是的。对他一下子回到了那个生，那个男主，你就觉得我操这个东西的。张力还是非常的强的，他一直在做这种小环节上的设计，设计，设计，最后反扣到上面。而且就是除了这个这两重是我捕捉到的对照关系之外，我还有一个点是让我觉得非常打动我的，就是我当时在，呃，看这个段落的时候，我真的觉得他做的很细很细，就是，呃。当时第一次卡尔要去那个安全船的时候，他拿了一包那个 Pretzel Sticks 拿出来了之后塞给那个丫丫的时候，你会发现就是卡尔在向他取经，你我要怎么和他游走，你知道吗？然后丫丫又在那哭，他是他虽然在哭，但是他告诉你啊，你不能和他接吻，你不能和他发生关系，你不能和他有太密切的接触，你只需要和他保持距离，你只需要笑。你只要去奉承他，这就是一种就是一种交换的关系，而且你可以捕捉到的，就是丫丫在自己的职业道路上一定发生过这种交换，这种权力关系上的交换，对吧？我用我的美美貌也好，我用我的性张力也好。去换取你对我的投资也好，或者是你对我的一个关照也好，你发现一直在游走着这样的不断的这种变化。但是你可以发现，丫丫是本人是一个非常有经验的人，他到最后的时候和 Carl 达成了一个共识。这个共识是什么？就是你只能做那种脖子的马莎拉你只能到到此为止。对对对这是我给你设置的。对,对对，对,对,对，你不能和他睡觉，但我这是我设置的一个底线红线。但实际上发生的事情是，只要你陷入了这种权力关系的时候，你没有办法维持自己的，也是我觉得他可能对于<的>呃所有的，包括丫丫也好，还有所有的这种权力关系哈，他虽然说的很好听，我们只会保持距离、保持关系，但都是出自自己的一个很个人的一个情欲，就是你是我的一个<错>一个一个伴侣也好，或者是你是我固定的一部分，所以你必须完成这样一件事情。就是丫丫在那个时候的身份变化又回到了。之前靠在男性里的那个呃身份的变化，对吧？你不能和。他打招呼，嗯、你不能和对吧？别的男的有这种示计好的关系，再到这样的一个权力交换的时候发生的关系，嗯、你就觉得哇，这所有的设计都是丝丝入扣的，而且是能够恰好的打的、嗯、打,打进去的，让我觉得这个点还是挺强的。嗯
1: 嗯，对你这其实也提到我后面想要聊的一些点，就是他的这个性别关系的部分，所以也可以直接进入到我们的第二个话题，就是其实这个也是我想，因为我觉得当时在跟老徐对这个文案的时候嘛，老徐也会提到说，时尚这个人到底要聊的是什么，所以可能我也会把它。拆的更明确一点，这样无论是对于可能老徐跟我的讨论，还是说，呃，对于关注呃听众而言吧，能更明白。因为我是为什么会提到时尚这个点，我第二个话题是跟时尚相关的，并不是我们要做时尚芭莎，就是就是是因为时尚是导演他在一开始在创作这个片子的时候很重要的一个切入口。然后呢，导演其实也提到过一点，就是所谓悲情三角这个标题到底是什么意思？其实指的就是眉毛间的一道皱纹。然后呢，导演在瑞典的那个语境里面，这个皱纹叫麻烦纹。所以就是，如果你的生活里有很多烦心事儿，那么很多人就会去选择做整容手术，去打一针肉肠杆菌来抚平这道皱纹，别人就看不出来了。所以说。V 型三角也被用作是一个整容手术的术语。那么这个片子里面其实有非常多的和时尚相关的讨论，包括刚才老徐提到的这种。男女的性别基于不同的职业而产生的一种倒置，或者是说基于不同的环境而产生的权力关系的倒置，这其实也是一种包括这个时尚关系所对于男性气质的一种颠覆等等等等，这都是我们可以经由时尚或者是说卡尔跟雅雅的模特身份去切入的。所以说，就是我会觉得本片针对时尚这个词有非常丰富的探讨空间，就想跟老徐来一起聊一聊，老徐，你
0: 讲。嗯，对，就是我觉得。我觉得最有意思的，对于我来说啊，理解这个时尚的一点，虽然我们不是什么时尚大咖啊，嗯、这个这个要聊。哎，你还是
1: 你还是咖呢！我的天，嗯、你是有幻觉
0: 吧？我们就是<笑>就是我们在现实生活中也是对<笑>跟时尚这个词距离非常远的一部分人啊。对对对，但是我们可以聊一下这个。就是我觉得，呃，一样的，就是它其实在一开始的时候去做那个设置里头，很重要的一点就是那个笑脸品牌和丑脸品<对>丑脸品牌。对，就是在那个 H M 和巴黎世家之间做出了那种不断的那种变换、切换、切换。其实我觉得是这样的，就是他有个特别有意思的一个点，就是为什么他要去臭脸才能吸引更多的观众？什么样的人会穿巴黎世家？其实往往就是在生活中掌握了更多的资源、社会资源的那样的人，他们可以去享受这样的一个奢侈品品牌。所以，这些奢侈品品牌或者这些在掌握社会资源的人的时候，就是要维护自己的阶级气概。我要让我让你们觉得你们和我之间是有距离的，所以我要保持我的臭脸，我跟你们没有办法去跟你切入关系，跟你更近的去深入探讨我们之间是什么，就是和我们刚才所说的那种有毒的男子气概一样。那我们就可以说，它是一个有毒的中产气概一样的，就是我作为一个中产。或者作为一个大鱼中产的一个人，我作为社会最顶尖的人的时候，我肯定穿最牛逼的品牌，对不对？我穿的最牛逼的品牌，一定要让别人一眼看出来，哦，你是那个不一样的人，你是那个最臭脸的那个人，你是跟所有人都有距离的那个人，你要维持住你的这样的一个气概，就是从社会之间的这种资源分配到两性之间的情侣关系，所有的这一切都在无时不刻的去提醒你，你要维护住你的气概。你当你有了权利，当你有了资源，当你有了不一样的这。这种关系的时候，不一样的地位的时候，你就是最牛逼的那个人。你要维持住你的这样的期待。那么反言之，回到了 H&M 的时候，你是一个最快销的一个品牌，<笑>我们都量产的，所有人都可以在这里以最低廉的价格换取到一身能够盖掩住自己身上的衣服。所以你要更亲民，你要让大众觉得啊，我们之间的距离很近，我是你旁边的邻家的一个好朋友，我们是一个阶层的，对吧？我所以可以把这东西以几几几十欧的价格。你就可以买到它，然后我们就是穿上，就是非常好的一个朋友的关系，这就是他想去做出的这种相同性，就是对照性吧。就我们可能用这样的一个品牌，用这样的一个臭脸，这样的一个好的脸，就能印证出这样的关系。然后再包括，其实呃，还有一个点吧，就是让我觉得他选择的这个模特这条路，其实是非常有有有有有设计的一个部分。就是，呃，我们其实现在一直在强调的一件事情是同工同酬。或者是大家去在讨论女性主义的时候，会讨论一些，比如说男性本身就在这个行业里头已经已经占据了多数资源的时候，但他下的一个点非常准，就是我找了一个时尚行业，这个行业里头存在的问题是。他不仅不同工同酬，他不仅不是男的男的挣的比女性模特挣的多，而是女性模特可能是男性模特的三倍之多的日常就是工资。那么在遇到这种情况的时候，在这样的一个社呃一个社会资源分配的关系里的时候，我们之间又是什么样的？哎，我觉得这个又恰恰一下子就给我们带到了这样的一个对于权力关系的一个探讨和认知力了。那我们会怎么去想？这一对的男模特和女模特之间的关系，但因为他这个东西其实铺的是蛮准的，一上来的时候，那个采访的那个人就是说，你如何看待当下女性模特是我们挣的，男性模特是他们挣的三分之一。啪，马上一过到了那个饭桌戏的时候，就是丫丫和他之间的那个推拉，他甚至连他看了账单，但是他那个推拉做的是很细腻的，他看了之后马上就拿手机拿起来，就在等你的动作是什么，就是你发现，哎。他挣的即使再多，但是他在这种时候还是会利用自己的这种性别的红利去。博得一些对于哎呀，我减轻一些我经济上的这个压力，而且在男性去主动表述自己的想法的时候，他反而就有有一点点啊，像那个尤克里的那个妻子一样，变得逐渐刻
1: 薄的那种感觉。对,对，对，我觉得你说的非常好，就我特别认同你讲的点，因为我其实想就这个话题切入的第一个口就是那个呃，好，就是所谓的哈，我我本来以为你会怎么讲呢？呃，暧昧一点，结果你说的很直接，就是我用的是奢华品牌跟平价品牌，然后您是直接就是你是收钱了是
0: ？我这个这个是这样讲啊，因为影片里出现了什么，我就用了。咱们有没有接到奢侈品牌的投广？你担心我们也不配
1: 啊，对。以我我觉得，哎就有一天一个影视类播客，然后收到了奢侈品牌的投广，对这个事儿本身也挺有意思的，就来
0: 堵我们嘴，欢迎大欢迎各大奢侈品牌来堵。我们嘴，
1: <音>对对对我们愿意，我们愿意夸你们，我们也愿意不笑，<笑>就是，我觉得他有意思的点，就是你刚才提的非常好，就是一个核心是，他似乎是通过这种笑与不笑来去区分所谓能够负担起奢侈品的人，对于一般消费者的一种嘲讽。其实我之前在讨论很多片子时，其实提到过一个我特别喜欢的，就刘琴老师，他在一个现代性的课程里面，他提到就是西美尔。他提到关于时尚的观点，一个是说时尚带有明显的社会阶级，较高的阶级的时尚要与较低阶级的分开，然后当较低阶级模仿较高阶级的时候，较高的阶级就要去发展新的时尚。所以这是一个和这个片子有很大呼应的地方。这种对于时尚的盲目追求，其实引到了就是我另外一个想跟你分享的，就是西美尔在《时尚的哲学》里面提到的一个观点，就是时尚其实具有一种奇媚的双重性，就是你刚才提到那一点，人们既想通过时尚标新立异，又希望可以模仿；既想要寻求社会的一致化，又希望体现出个体的差异。所以，我们看到那些希望通过时尚的奢侈品来满足自己独特性需求的人，其实也是借由这种包装自己来起身进入到另一个阶级。就即使这种所谓的起身阶级是一种外表上的，这个其实就跟我们提到这个悲情三角或者所谓麻烦文一样，你通过整容你去掉麻烦文，并不能真的散去你心中的烦心事儿。这个其实就跟掩耳盗铃是一样的，就像是《寄生虫》里面基泽一家，他们连蒙带骗的进到了富人家，看似享受着奢华的生活，但他们自身的那个阶级桎梏其实依然是存在的。所以这是一个呃，接由你刚才提到的点，我觉得非常有趣，想跟大家继续分享的部分。包括有一个很讽刺的地方是什么？就是可以佐证这个片子关于阶级的讨论，就是当卡尔跟雅雅在第二章登上游艇的时候，两个人在甲板上不是晒太阳吗？然后除了刚才你提了那个，呃，长得特别像咱们认识的一个酒吧的老板以外，就是除了那个调情段落以外，还有一个点是他的那个前景有一个不断晃过的苍蝇，然后这只苍蝇一直伴随着卡尔到了室内，然后我就会在想，为什么导演一定要用 C G 来特意做一只苍蝇，还要配上那个苍蝇的嗡嗡的音效？我们是不是可以把它理解为这是卡尔心中的焦虑？就是他显然会觉得。自己跟这个所处的游艇环境和他的身份是不配位的，而他又必须去配合他的女朋友去拍那个网红打卡照片。所谓的网红照，所谓的甲板晒太阳，都是一种伪装，表面上看不出来，但是心里面就是波涛汹涌的。包括你看，那个苍蝇是什么时候消失的？是在卡尔跟那个船员说：“我想看一眼戒指。”就是在那个时候，他又开始扮演一个，哎，我觉得条件不错，哎，我给我媳妇儿挑个这个结婚戒指吧。但是明明在甲板上他是一个那么敏感的、那么多疑的，然后当他从甲板进到那个内景的时候，他其实是为了向成员去去举报，对不对？去说，哎，你们这人怎么调戏我的女朋友？他其实是为了做这样的一件事情，所以。这个点我觉得很有趣，所以想问问你，就是对于苍蝇的这个设置有没有什么看法
0: ？对，我其实觉得苍蝇的这个想法其实跟你是一样的，就是我觉得也是可能是一种觉得，哎呀，刚步入这种游艇的生活，而且其实他们是免费来的这个游艇。对吧？就是我作为一个宣传过来这个游艇，啊啊啊、所以他会觉得有一种哎，这种格格不入的这种感觉。但我觉得很有意思的部分，其实就在你是说,说的接下来这部分，就是他在去举报了这个人之后，嗯、他的那个反馈结束之后，他其实恰恰有一个他，就是他走出去之后，你发现那个游艇上的那个那个负责人，他在等他那个门关上，但他啪回来了。他回来的那一下，其实是我觉得他最有意思的一个部分，就是他其实是。买不起那个两万欧的那个那个钻戒的，<对>但是他一定要跟他说：“嗯、哎，我来看一看。”就是他要去。包装成自己是一个富人的身份，就臭脸嘛，对吧？臭脸品牌。对对对我前一秒说：“他，你们这些员工都是什么东西啊？不穿衣服就在那个，呃，有甲板上干活。”下一秒我就告诉你、啊，我其实是个富人，我现在来这你们看看奢侈品。虽虽然我不买啊，但是我是来看一看的。我让你知道，哦，原来我是一个有资源的一个人。我包括我，我掌控的资产也是非常多的。他一定要做出这种，呃，我看起来很臭脸，然后自己又是那种很。难搞的那样的一个人物的一个心态，他一定需要一件事情去来证明自己。那么证明自己的这个东西是什么？就是我一定要去看一看你们的钻戒，你们这最贵的是什么？给我拿出来。其实就就是暴发户心态嘛，我们就这么说一下。但其实这种我们恰恰要去探讨的就是他为什么会形成这种爆发爆发户期待，恰恰就是印证在一直在给他们的时尚行业里灌输的，就是你想有更多的钱。你想有更多的社会资源，你想有更多的能力的时候，你就一定要去摆得更臭，让别人知道你更难搞。这样的话，你才能知道你是一个更厉害的一个人。是的，是的，是的。所
1: 以，包括你刚才提到这个点，我又想到一个事儿是，导演他会非常好的处理一个男性的所谓的敏感、多疑、自大而要付出的代价。你看这个片子里面，很显然是在第二段里，呃，雅雅跟卡尔不是叙述重点了。但他依然留了一个一个一个底，就是说，你记不记得在卡尔在那个游艇上溜达的时候，看到那个被他举报的船员，然后被赶走了，那就是一个代价。那场戏就特别好，就是他就跟我们说，呃，游客里面的男主逃跑，然后跟那个方形里面的小男孩被激怒，在这个片子里面就变成了那个船员被迫离开。就是因为你小小的一个自尊心在作祟，你其实会对他人造成非常大的伤害，无论是亲密关系意义上还是一个疏离关系意义上的。所以这个我觉得也是他处理的很好的地方。然后对于苍蝇这个点哈，老徐，我有个过度解读跟你分享，就是呵呵不好意思啊，你知道那个英国作家威廉·卡尔丁，他写过一个长篇小说叫《蝇王》。呵呵《蝇王》讲的就是、啊、格,尔格尔丁吧？对
0: ，就是那个讨论人性恶
1: 对对对。他讲的不就是一帮小孩然后流落流落那个荒岛了嘛，然后彼此谈食的故事嘛。然后这片子后面不就第三章不就是那个荒岛大逃杀嘛？所以我就感觉导演为什么放个苍蝇，可能也是一个伏笔，你知道吗？就是向《蝇王》致敬，嗯、是吧也这是个谐音梗啊，不好意思，就是我感觉他有点这种关联性哈。所以这个是刚才想跟你分享的点。然后回到其实对于时尚这个点本身，因为刚才其实提到的是。是呃，延续你所提到那个笑脸跟哭脸的那个部分，然后我觉得你也提到了嘛，其实对于时尚的这个身份本身就是对于性别意义上的在社会所规训的一个权力关系中男性占主导的这样的一种批判，包括我们也看到说卡尔的条件他并不是呃非常好的，所以他也会在这个关系在这个职业里面有非常大的一种碰壁。然后刚才你也说到，导演本人也提到，就是行业里面男模的这个收入其实是很低的嘛，所以他的就是卡尔在亲密关系里面的弱势，其实也带有说在职业身份上的一种碰壁跟不自信。所以延续到刚才我们也提到第三章的那个岛屿嘛，因为那个阿比盖尔他的那种过人的野外求生能力，他成为了一个新的领袖，然后卡尔去服侍他。包括你刚才也提到那个卡尔向雅雅去求助嘛，说我在该干什么呢，是吧？你该怎么怎么取悦他？其实你知道这个点，我觉得从你刚才说到的延伸展开，就是它带有一种很强的基于性别不对等而带来的一种权力压迫的一种性转版本。你不知道你们理解，这好像有点绕哈。就是 MeToo 以来，我们看到太多的职场包括生活性骚扰的实例。然后片中的这种展示，其实能勾起我们的一种反向的反思，就是我们说美是一种货币，然后卡尔在职业身份这种不得志，然后在生活中得到了置换的可能，就是他的这种被需要、被认同，可能是卡尔选择阿比盖尔的一个重要原因。但他其实也揭示了，在这样的一个不平等的一种社会关系中、一种财富分配关系中，他就会出现这样的一种状况，他不是男女的问题，他其实就是一种。整体上，一个权利上的一个问题，所以这个当当然了，因为过去掌握主主流话语权的是男性嘛，所以在今天他是依然存在这种关系。的。所以，包括你看卡尔在开场的时候，他不是去面试嘛，就是这个是这个片子里唯一一次提到悲情三角，就是我当然我的翻译是这样，我不知道你的翻译是什么，就是他那个面试官跟他说：“你把你的悲情三角收一收，就是你要走的更有灵魂一些。”对对对，但是卡尔是不具备这些东西的。包括你，我觉得在这插一句啊，就是你刚才提到说，在第三章的时候，雅雅去打破了那个呃美好的环境嘛。我觉得你会发现，从这三部电影当中，导演特别喜欢在某个严肃场景，或者是某个呃非常欢快的场景当中，出现一个不合时宜的东西。那
0: 个那个方形里面的那个
1: ，对。方形里面那个会议室的孩子，包括那个他们约会时候的那个星星。你知道？我给你讲一个，我给你教个实底，你知道吧？就那个星。因为我当时在做笔记，那个星星第一次登场的时候，我说：“哎，这个星星是不可能在这个场景里出现的，它肯定是男主人公的一种主观想象，他的这种兽性被焕发了。”结果第二次。那个那个客观镜头里边那个记者跟他那星星搁在一起坐着，我说我操，这他妈这他妈就是个星星！我说、啊、就是太好笑了。所以
2: 那个星星真的
1: 是太绝了。对，包括游艇里面的那个托马斯跟好友，就是在看完视频陷入沉默的时候，嗯、那个航拍器不是痛就进来了
2: 吗？啊、哦，对对对对,对。所以
1: 这些都是导演的这种处理的方式。所以说回卡尔。面试官提到说把背心三角收一收，这其实就扣回我话题里提到这个点，就是你想要去掉麻烦纹，你就要做整容手术。嗯，但整容手术的手术费肯定不便宜嘛。对，所以能够去掉麻烦纹本身就代表一种阶级差距。其次是卡尔，你想在时尚圈立足，你就必须隐藏你的愁容。但是当我们变成了统一化、标准化的男模的时候，他虽然在。可能你的职业身份上你会获得认可，获得财富，但是这种对于个性的抹杀，它对于美的一种极端的规训，我觉得这也是一种病态。包括刚才我们提到上个话题里面那个有毒的男性气质嘛。那么关于时尚这个部分，就是一种有毒的，或者我们说偏执的审美追求。你包括今天我们在互联网上，你对于网红的趋之若不只是说人，包括长呃一个一个一个店，其实都是一种我觉得。或许是消费主义对于个体的异化和控制，所以这个是对于这个话题，我想基于你讨论的一个补充。然后我最后想在我的话题里问你一个问题啊，今天有很多问题啊，就是因为在讨论这个阶级问题的时候，影片的结尾有一个处理嘛，就是阿比盖尔跟雅雅找到那个重返现代社会的方法，那个电梯。然后阿比盖尔不是从雅雅的背后说要搬起一块石头把他砸死吗？对对。然后这个时候你听到雅雅说他想要帮助阿比盖尔，或许是可以让他到自己手下去工作。对对。虽然说雅雅的本心是出于善意，我们说也许哈、啊，但是阿比盖尔很难说他想回到那个。自己作为底层的阶级社会，所以我相信大家在看完这部电影之后，也会在讨论这个这个部分嘛。包括卡尔最后跑的像人猿泰山一样，可能是反祖了吧。就是，所以我也想问问你，这个结尾的处理，你觉得阿比盖尔会不会下手，包括为什么
0: ？呃，我我其实是这样的，就是我一直在去想他那个结尾的事情。其实就是我第一次在。弗兰丁杰看完这个之后，我我一直觉得这个事情是我特别难难理解的一件事情，就是我我觉得他这个结尾一定要去做这么开放式的一种一种写法嘛。就我我其实我我觉得要从两个部分去聊吧，我觉得第一个部分就是嗯，第一个部分就是基于那个影片本身，就是我们知道它本身阿比盖尔已经作为了在现在形成的这个母系社会或者这个荒岛社会里头最具有。社会地位的一个人，他掌握了绝大多数的一个资源分配。那么，在看到了现代生活也好，或者说我们看到了海的那边啊，就这么说。然后他忽然要变成一个可能在<笑>本身，其实丫丫在那个团队里头，他也是属于一个社会，也不能说是最底层吧，但也是非常底层的一个身份。首先，他就是嗯，确实手无、呃，就是没有办法去完成劳动。其次，他又是嗯。呃没有办法去捕鱼啊，没有办法去像男性一样可能使用自己的力量的这样的一个身份，那么他在这样的一个社会里头，他可能就被放置在了略微底层的一个位置。那么在看到了那个向往着。现代生活的那个阶梯的时候，那个电梯的时候，他脑子里忽然想到的就是：哦，我现在可以让你变成我阶级地位之下的那个人了。我觉得这一个点的选用其实是非常好的。他在这进行这样的一个权利关系的一个倒置之后，那么就抛给了观众一个问题。我觉得这里的处理是非常精妙的，就是你如果也认可了。丫丫说的是一种特别无法去理解，或者你觉得他是一个特别蔑视这个阿比盖尔的一个想法的话，说就说明我们自己内心的那种恶其实已经被泛起了，因为我们知道他是在原有的社会关系中基于的一个非常具有善意的一个想法。这出发点至少是善意的，他哪怕你睡了我的男朋友也好，你给就是说很简单，你就给我戴了绿帽子，但我仍然觉得你出去了之后，你确实在当那个社会关系里头，你没有生产资料，对你没有那些能力，你没有办法使用，你总不能当做渔民是吧？他又没有办法去实现你的这种阶级跃升，我愿意给你带到我的身边，这个出发点其实是好的。但如果我们内心里想法觉得，我操，丫丫这是在他妈的瞧不起人家吗？那说明我们和阿比盖尔一样，也进入了他的那样的身份。那么接下来，阿比盖尔拿石头砸死他那件事情，一定是必然的。就是他虽然开放，他没告诉你他会砸，那一定就是必然的。但是反而言之，我们觉得那是一种。可能我们回到了自己的社会关系中，我们认为丫丫做的那一笔反而是基于善意出发的那一笔来说的话，你会觉得哦，呃，是不是彼此之间还能有一部分空间，我们最后会有一个比较好的结局和结果？但恰恰就是这种多异性。是基于文影片文本内容的这种多异性，才给我们带来了这种多多重的联想。这是我觉得比我们那种所谓式的开放式结局也好，那种东西也好，来的更多一些的。因为它里面完完整整的出现了两套社会规则，这一点是我们必须要认可的一件事情。那么在两你会发现，这两套社会规则之间是彼此冲撞的。那么这个彼此冲撞就会带给我们非常强的这种多异性，就我觉得这个点其实是很能打进到我的一个内心的，就是我觉得哇，这个这个点做的还是挺绵延的，让我们感受到了非常非常多的一个东西的。然后其次还有一点就是，呃，我觉得就是再扩充一点，我是关联着游客来说的，因为我觉得游客的时候就给我了一种非常强烈的感受。因为我觉得游客是能够让我走进那个角色里的，我会和那个里面的男主人公产生一种共情关系。那么，我就在想，他已经被压抑到了那样的一个时刻，和自己一家的人都抱在一起痛哭的时候，他接下来应该怎么走？他怎么去处理自己和孩子和老呃和老婆之间的这种关系？他一定需要一个突破口。这个事儿，如果他就让他一直这么平着下去。这这个人就可能就完了，或者他就已经对啊，他就没有办法和自己的家庭去相处、相呃去沟通和相处了。但我我自己呃，就是我自己的一些个人推测，我会觉得那个特别像一个想象里的一个画面，就是。他觉得自己特别需要在下山的路途之中，或者是马上的这种过过几段日子里面，就趁着这个热乎劲儿，我一定要让我的妻子也做出和我一样的那种两难的一个抉择。我到底是为了自己也好，还是为了我的家人？他一定要让他去做出这种家这种抉择，让我看看你究竟是不是那个双标的人。他一定要让他去走到这样的一个情境里头，所以他会有一个这种下下坡呃，就是那种下坡路上面，然后连续陡峭，然后不断的熄火和打火的这样的一个过程，让我觉得他有可能有自己的一个想象的一个过程吧。尤其是他在整个所有的大部队往下走的时候，他的那个那个人物的那个情绪也好，或者是那种浮想联翩也好，他不是一个特别兴奋。反而是他知道了那种答案之后的一种怅然若失的那种表情，是让我觉得他是和常理有一些不同。然后再包括他可能已经戒烟了，但是又选择去抽烟的那样的一个细节，就让我觉得这个可能还是凌驾于一个现实生活之上的这样的一个体会吧。这是我的一个过度解读啊。那么同样延伸到现在的这个背心三角里头，我会觉得哪里出现了不对劲儿，其实就是在，哎。要回到了那个那儿了？回到分手的决心了。嗯、就你有没有发现那个？嗯、对，那个就是当丫丫和、嗯、呃阿比盖尔他们两个在山上的那一段的时候，嗯、有一个大俯拍的一个镜头，然后慢慢慢慢拉远，你就会看到山和海的一个并列的那种状态的时候。<笑>就我觉得，如果我们要产生一个最戏剧化的一个冲突，或者他留下来的那个、<對>那个、那个、那个套或者那个扣的时候，其实就应该在那一刻就完成了。但是为什么？他忽然要引的一个,个视角，就是有点像四百斤的那种感觉，你知道吗？就四百斤那个小男孩最后不是到海边,到海边那个呢？他就他用那那种方法去拍的那个 Abigail， 就是从那个山里头，啊、山就是山中间绕绕绕绕出来之后，看到了那个。在海边的阶梯和他，就让我觉得又是一种一定要跟他有相同的时间和体验的这种感受，然后慢慢慢慢拉到海边，发现了那个阶梯，然后又发现了丫丫，然后就这样的一个过程，反而让我觉得他有可能又是一个非常主观式的这种享受，这种这种感受，就是他可能已经，呃，已经可能已经在山顶的时候对丫丫下手了，但这样的一段给我的感受是什么样的？就是。他一直最担心的一件事情，就是他们找到出去的路，他会丧失掉现在原有的一个社会地位。就是在这种武器社会里头，他是一个领导的这样的一个领袖的这样的一个地位，所以他最担心这件事情，最恐惧这件事情，所以他一定。在和丫丫独处的那个时间点、那个环境里头的时候，他要想我怎么样通过一个什么样的事件，或者是通过我的一个联想也好、一个想象也好，能够完成我这样的一件事情。就是我觉得这个其实是蛮有多异性的这样的一个文本内容，它可能和，呃，我觉得就像《游客》里的那样很有联想空间的那个结尾一样，它也有可能是一个非常有联想式的一个空间。嗯、
1: 这其实某种意义上，这三部电影都有一个。延展的、开放的结局嘛，包括其实像方形的结尾，他依然是没有办法向那个男孩道歉，他是个向内的。但这次可能他就是更加社会学实验的，就是你到底要选择一个慌忙的一个你所建立的母系社会，还是你要回到一个传统的、一个就资本建构的社会当中，你去还是做你那个身份。所以这个其实本身就是个挺有意思的一个，像你说两难选择这样的一个处理的方式哈。然后我我就觉得哈，就说他反思一下我们自己。就是我们可能吧，确实是韩影看太多了，你知道吧？<笑>所以导致呢，一个什么结果呢？就是你刚才提到分手的决心，你知道当阿比盖尔举起石头的时候，我脑子里晃过第一个画面就是基宇在《寄生头》《寄生虫》里面那个镜头，同样是为了捍卫自己的阶级，嗯，是吧？而且你们知道，就是因为今天我跟老徐都都被风控了啊，所以我们俩只能线上录节目。我家那个，就我一抬头就是老徐当时帮我过来帮我贴的海报，我一抬头就是那个《寄生虫》里面基宇拿的那个石头，你知道吗？所以，<笑><笑>这个还挺还挺有意思。然后前景做的是富人一家，后景是基宇拿着石头走过来了，就是我给你一个给你个活儿，然后你要干死我这种感觉。<笑>好，所以啊，这是我们整个的对我的话题的讨论哈。好，那在我的话题之后呢，进入到老徐的话题之间哈，我们争取不再提海影了。但是我一看老徐的第二个话题呢，还是会提，对<对><笑>就这样吧，啊、就这样吧，来，你
0: 请。好，我尽量收着点。然后我的第一个话题呢，其实就是影片中的呃第二段落，就游轮段落，其实还是给我带来了非常强烈的冲击了，所以我还是蛮想和你聊一下，尤其是里面出现了一个人物，就是说我自我卖屎的那样的一位俄罗斯大亨的这样的一个设置，屎王，对对,对,对,对是。<笑><笑>这种梗<笑>，在最后的游轮上，其实呃，只剩了两个相对于来说比较清醒的人啊，就是一个就是信，但但他们其实都是非常有意思的一个人，一个是信仰共产主义者的一个美国人。然后还有一个是已经投入了资本主义怀抱的这样的一个俄罗斯人，我觉得这样二者的一个身份的这种设置，其实它恰恰关联到当下欧洲最关心的一个地缘政治上的一个议题。你觉得他是否在这样的一个议题上做出了一定程度的延伸？其实我
1: 看了导演的专访里面提到一个很有意思，就是俄罗斯大亨的这个角色的事，他就是说，他就是故意把所有人都给支走，就让这个这两个非常错位的人。在一种错位的语境里去互动，啊、就是就是就是它就是一个像我们说一个典型的鲁本式的场景。对对对对对，就是像你刚才提到的那个，在一个非常欢快的场景里面，我就打破这种欢快，然后在一个非常恶劣的情境当中，<笑>我们就是要在在嬉在嬉笑怒骂。所以这个我觉得也是个挺有意思的点。然后呃，我想先拆解这两个人的一个互动的场景啊，对对对有几个点其实挺有意思的，一个就是。他们刚坐在一起的时候，包括你看豆瓣上截图也是，嗯、就是大家截的都是他们在用那种对方的国家的那种意识形态的言语来进行交流。比如说俄罗斯大亨就是说共产主义信不信，关键在于说你是只读了马克思列宁，还是你了解马克思列宁。然后说这个是里根说的啊，然后呢，紧接这个船长就开始用列宁啊、马克思的名言去回怼回来。就是你会发现，虽然身处资社分野明晰的两个国家，但两个人全然相信着对方的意识形态。船长监护共产主义，然后这俄罗斯大亨呢，对社会主义的构建的一切不屑一顾。就这个设定，我觉得特别的巧哈、啊。然后第二个点是，其实有点过度解读了，就是他们在玩那个酒桌游戏嘛。然后那个猜牌的颜色是红还是黑？嗯，然后如果你猜错了，你就要喝酒。就是这个，当然你说咱们一起玩喝酒游戏，其实这种很很正常嘛，对吧？猜牌啊什么的。但是啊，就是我相信很多人都会觉得这过了，就是红黑两色，就是斯汤拿的红与黑啊。嗯、虽然说我觉得这没关系啊，这肯定没关系。但是就是我觉得就就是因为我可能最近看土豆语言那个进化论，你知道吧？就是每天用功读书，你知道吗？就是，就是我会觉得什么？就是红色，但因为我后来又去重重新去再了解，就是红色在《红与黑》的那个里面所代表的，可能是法国大革命的那种热血的革命。然后黑色它代表的是教会势力猖獗的一种封闭的，就是封建的一种复辟王朝。然后你结合着那个《红与黑》小说里面的那个于连的遭遇，他的叛逆，他的离经叛道，恰恰代表一种进步的变革力量。这个其实就很像是手拿着红黑两色牌的船长，他是一个共产主义者，他自然对前苏联通过革命夺权，终结沙皇统治非常认同，包括他对于资本主义的伪善、纸醉金迷充满着不满，所以他的很多行为就跟于连一样，他非要在周四晚上一个暴风雨夜组织这帮富人在这吃饭喝酒，我就是为了嘲讽你们，我就是为了告诉你们，你看。导演真的很强，就你会发现那些富人们，或者说那些呃来吃饭的人们，他们在那个那个餐桌上要保持着优雅，但是明明他们都要吐的都是那个胃口里翻江倒海了，就是为什么不能简单点、真实一点了？就包括于连也是一样嘛，就是他这里面就是讽刺的，包括对面的那个俄罗斯大亨，他对于这一切，无论是周遭的人还是当下的游戏，就是一场买醉的游戏而已。他对一切都不屑一顾，甚至是在当时他的那个女朋友啊，或者他的那个家里人他都是这样的。所以这种这种讽刺感觉油然而生。明明你说你出你在俄罗斯，可能你是一个更偏社会主义的国家，然后你可能更强调那种人和人之间，但是根本就没有。然后最后一个就是在那个俄罗斯大亨在那个就是呃船船遭遇暴风雨的时候，他不是喝得很醉嘛？然后他的那个游艇上，就是说船要沉了。然后他说他是船上的船长，我们要去古巴，是吧？就是，就是你知道他很像什么？就是，就很像泰坦尼克号。我当时脑子里都是泰坦尼克号。对对对
0: 对对对。就是
1: 泰坦尼克号作为代表着资本主义工业革命期间的奇迹发明，它、嗯、既担负着一种骄傲，它又存在着技术风险。然后如今它是由这位烂醉的俄罗斯资本家掌舵。就这个本身也特别的讽刺，包括他说富人们得交税什么的哈，对对对，然后就很像就是如果在我的解读里面，这种错位的身份的相遇，也许一会儿从当下对于地缘政政治的角度，老徐可能会有一些你的分享啊，我是想说他的这种错位身份的相遇，我觉得是导演对于如今全球化大融合下的一种关注，就是我们早就没法凭借出身地缘来划分阵营了。这其中有太多的相互影响和交集，就跟今天的地缘冲突也一样。你说北约也好，或什么，其实这种包含的文化、政治问题是更加复杂的，不是说单单我跟你割席就完了。你一旦去做任何的割席，你对于整个全球经济都是很大影响。所以这个部分可能想听听老徐再多分享吧。所以这个以上是我的看法了。对
0: ,吧对,<笑>对，我其实觉得我，我我我先这么说吧，就是我等会儿我再分析这两个人物。因为我觉得我的整个问题里面，我最关心、最喜欢的一个，就是这个游轮，它简直就像一个预言一样，你知道吗？就是它，是的，是的，是的它太有意思了。就是、呃、其实游轮的开始，我们已经分析了，它是一个由由小见大的一件事情。为什么这么说？因为小这个点就是在刚开始上来的时候，呃，他先拍了那个亚亚和卡尔这两个情侣，但他们恰恰是因为需要宣传这个游轮，对吧？网红带货也好啊。这种的关系，他上来<对>他是一个免费的，免费的一个人，所以说他们会觉得，哎，我和这个游轮里面的人是不是有点格格不入的这种感觉？但是随着我们故事的发展，你会发现，在这个游轮故事里面。卡尔和丫丫的存在感被压得越来越低，越来越低。你不会有一种什么样的感受？感觉哎，这里面呃<对>怎么样？就是这两个人到底要在这样的剧情里头发生一个什么样的一个关系？但你恰恰发现了这个游轮里头有更有意思的部分。他在讲完了丫丫和卡尔的这种关系的时候，嗯、他马上把镜头给了谁？就是我们先说丫丫卡尔，他结束之后，他给的是那个经历，嗯、所有穿白衣服的那一些水手，嗯、就是也不能说水手，就是。嗯游轮的运营运运运营人员、服务人员，
2: 对
0: ，他们其实还不是说最底层的那一批人。我为什么会这么说？因为大家都知道里面最底层的人是什么，其实是那种服务人员和劳动人员，应该说是劳动人员。他们是什么人？他们就是那个对，就是在最底下里面的那个船舱里头拥挤着的，然后穿着蓝色的制服，天天负责打扫洗手间啊、扫房间啊这种最基本的这种服务的一些人，他们是什么样的？族裔，大部分都是非洲啊、亚洲啊、拉美裔的人，对吧？然后你再可以发现，<对>那些穿着白制服的那些水手们，他们是什么？他们基本都是白人，而且有着一个什么呀？嗯，有着一个口号和一种很狂欢式的表现，这个里头就非常像那个。《华尔街之狼》里头，小李子和贝尔的那场对,对对对对对，就敲着敲着自己的，他们就在里面，钱钱钱钱，对对对 ，money money money， 然后几个人就开始疯了。我说我操，我们今天要把这些客户们伺候好，伺候舒服，我们就赚大钱，就起飞了。就你可以发现，这是什么？就是他从底层的那个角度一下往上拍到了这些中产的狂欢。中产的狂欢源自于什么？源自于他们现在要去给那些。最上层的资本家们去为他们服务。好，镜头马上一转，来到了谁？他没有先给那个俄罗斯那个大亨，他呃，他他他先给到的是那个那个温斯顿的那一家，就是英国的那个做手榴弹的那个军火商。那个老头和老太太，然后他们一直在讨论。哇，我现在就是因为颁布了什么什么样的一个禁武器禁售的一个条例，所以我们的营收减少了百分之二十五。这个对于我们来说真的是太难了。但你恰恰想到的是，他们是一个出售军火的人，因为可能战争的减少，因为我们要减少人员的伤亡，所以我的收入减少了。但是对于人来说，其实我们是减少了人员的死伤，减少了人生命的减少，但是对减少了生命的消亡。但是对于这些资本家们来说，我操，我的收入减少了。所以你看到他有一个就是求就是叫什么来着，求人得人的一个画面，就是什么？最后的时候，那些海盗们马上要打到这个呃游轮上的时候，他们先扔了一颗手榴弹。那颗手榴弹上你能看到的就是他们拿起那个手榴弹那个瞬间的时候，那个老太太，哎，这好像是我们家生产的那个手榴弹然后那个老爷子说，<笑>这个好像不太是。但是他一下子看到那个安全销已经被拔掉了，然后我觉得更妙一点的设计是在什么时候？就是他最后爆炸那个场景，嗯、他没有拍一个近景的，那俩、嗯、那个老头<对>老人们被嘣炸飞掉，他反而是给了一个非常远的一个远景，嗯、你能看到那个距离非常非常远，就用那个手榴弹爆炸的时候，就就像一个火花撕开一样，他很像什么？他很像那个我们在看那个《爱死机》第一季的时候，里面有一个就是。嗯就是啊、呃，第第二季的时候，就是你发现那个里面在宇宙上，在地球上面发生非常非常多事，第三次世界大战，核弹爆炸了，然后地球毁灭了，然后拉出去之后，在宇宙里头，就就地球像放了个屁一样，不，没了，啥都不是。<笑>对，就是地球虽然毁灭了，但在像整个宇宙的版图里头，它连一个微小的。毫离就那种毫尘，他都不算，他一下子就消失了，谁、嗯、也没有什么感觉，就像一个屁一样。就那种之间的那种隐喻的那种错位啊，<的>和我们所说的那种对照关系，真是让我看得非常嗨那一段戏。那么、嗯、这个整个序列来下，我们说他可能完成了一个对于当下社会现状的一个浮世录一样的表现。但是回过来，我们必须要去讨论一下，就是我们这个核心议题，就是围绕着这个、嗯。错位的这个俄罗斯大亨哈里森，<笑>对哈利森，我真的要笑疯了。就是他每次一说话的时候，我就想乐，我也不知道为什么。虽然他不是一个喜剧的人物，但我们我我切入的点其实是这样的，就是呃，我当时在看呃哈里森的那个喝醉酒的画面的时候，我有注意到一件事情，就是他上面其实摆了两本书，第一个书就是叫《大棋局》，他讲的是美国的首要地位以及地缘战略不重要。他的作者非常重要，他的作者是布热津斯基，就是他是一个非常著名的反美先锋，就是在美国，但是他是一个反美先锋。Oh. 还有一个，还有一个人，呃、还有另一本书，就是乔姆斯基写的《世界秩序的秘密》，就这两个人，就如果用我们的。这个我是当下的，就给大家给观众朋友们，如果不知道这两个人物，我当然我感觉应该是如果有了解这个美国近代史的人，应该都知道他们俩的这本书。但换言之，如果我们去理解这两个人的话，这么理解就好了，就是两个方方。啊，<笑>就是这样的。他们两本书，无论是《大棋局》还是《世界秩序的秘密》，他们其实讨论的一就是一件事情，就是美国的霸权主义。他就是吃着美国的饭。我们所说呀，你是美国人，但是你虽然他们是美国也是移民过去的二次二代的移民这样的一个身份，但他们。围绕着当下，尤其是近代关系中，他们已经非常精准地预言到了阿富汗战争也好，北约的危机也好，以及一些代理人战争，包括以色列危机、中东危机，以及我们可能亚太地区的即将发生的一件事情。就这两本书，基本上把接下来的四五十年的事情全部预言了，包括在大棋局里面的时候也预言过，在七就是他可能是七八十年代的一本书嘛，他预言过在接下来的四五十年代的时候，俄罗斯和欧洲东部地区一定会发生非常激烈的一个冲突，这都是他们在预言之中的一件事情。但是你可以发现，就是你引射出这几本书里之间的秘密，然后你呃不是秘密啊，就是引射这些书里的内容的时候，你在切换到这两个人的身上的时候，呃，虽然同样是一个俄罗斯人和一个美国人，但是他们两个之间的意识形态其实你发现是不冲突的。这件事情是非常有意思的一件事情。虽然我们说，在《大棋局》这本书里头一直在强调的一件事情，就是由于霸权政治或者意识形态冲突会导致接下来会发生的战争局势也好，会发生接下来的世界大战的危机也好，战争危机也好，核武危机也好，但是回归到现实人物的逻辑之中的时候，你会发现完全是错的，就是。美信仰着这些大棋局也好，世界秩序秘密的这样的一个美国的船长，他反而是对于资本主义那套是完全的有距离，他更崇尚的是共产主义的那一套东西，那套叙事的。但是你回到了一个，呃。共产主义的一个人的身上的时候，就是社会主义的一个人的身上的时候，你会发现为什么他就是标准的我们所谓的这种社会主义资本家，就是吃着社会主义的饭，享受着社会主义的福利，享受社会主义的资源。但是我在最私下的、最放松的场合里的时候，他一定是个反贼啊！虽然我们打引号，对不对？我们就因这是一个打引号的一个状态的，就是他太清楚这一套社会的逻辑是什么样的，就是他只是没给你什么一点呢，他没给你一点点这个俄罗。是这个大亨的前十，他如果给你一个前十，我敢打保票是一个又红又正的一个人。就他会在自己所身处的那个场合里，和一个见到一个自己非常私下的一个场合里的时候，呈现完全两种不同的面貌。而且这种面貌是一定会导致这个，就是这个是这个社会关系会出现一定的问题。就我们可以换言之，到那样的一个。呃，很狭小的一个游轮空间里，它建构起了上下中三层的关系之外的时候，它还有一点就是，他和那个大副之间，其实两个人是有一种相见恨晚的感觉，就是我们像是一个最后剩下来的两个人，就我们就就是当世界发生了一定的颠覆和变化的时候，剩下来只有我们两个人。我们两个是什么？我们两个是做的最稳的一个人。其实其他人都在那种暴吐的那种场景，我们是可以就会让我们大家都觉得有一点生理不适，是吧？就是就是有钱的人也好，或者是这些人，他们都是一个就是接受不了这种变化的。但你可以发现，在那一套叙事里头，你恰恰是没有办法看到底层人的。这底层人其实是这种社会关系的变化代表。带给不了他们什么太多的变化，就是他们一样就是最底层，在那个游轮的最后，所有人都倒下来的时候，坐的最稳的就是那个大副和那个卖屎的那个俄罗斯人，一个美国人，一个俄罗斯人，在这样的一个欧洲议题之下，所有的人都是炮灰，所有的人都会在这样一个大厦将倾的时间里头。呃、嗯，变得摇忽不定，变得狂吐不止。但是最后剩下来的两个谈判桌上的人，两个像最后一个玩游戏的人，就政治有什么？那有什么复杂的，或者是有什么我们所说的那种看起来有一种剑拔弩张的关系？经常看那种政治惊悚片的时候，我们觉得会有一个，呃，很很。包装的很黑色的一个东西，或者一个很精密的一个仪器，其实反而言之，只要跟人相关的故事，恰恰是最荒诞、最荒谬的。这我觉得这是导演观察的最细致的，或者是最有趣的一个部分。嗯嗯
1: 嗯、其实我就会觉得，像你刚才其实分享的这个点，他也在做某种意义上的一种沙盘推演，但是他并没有让这件事情。喧宾夺主吧，你会发现在那个他们俩交流的那个戏份当中，穿插着非常非常多特别，我们我们可以说大尺度的那种呕吐啊，然后排泄物啊，就是包括你看他很多那个镜头的设置，呃，虽然不能提韩国电影啊，但是那个马桶喷粪这些镜头，你就好熟悉啊，对吧？他其实也你<会>也也
0: 就在强调着这种社会阶级的变化，或者是翻转了之后，他肯定需要一个特别。涌上来的一个让你感觉到生理不适的东西出来，然后再完成这样的一个变
1: 化。对，就是在那些表面的浮华之下的一些真的东西，包括你看，它就很有意思。你看你刚才提到那个点，就是它明明在处理那个手榴弹爆炸的时候给了一个非常克制的一个远景镜头，但是却在那个内景里面翻江倒海的时候，给了非常多的人的群像的特写。和和近景，所以就会觉得他的这种表意其实很明确，就是在其实很有意思嘛。在这个如果当你身处其中的时候，你会被这种混乱混淆，你会被这种混乱影响，你会晕倒，你会一个一个灯照到你脸上，你都啊突然惊醒。但是在一个更高的维度，或者说我们跳出来的时候，你会发现这床上的一切都好像没有任何的关系。所以这个本身这种视角的切换。也是个挺有意思的点吧，所以对我大概是这么想的。嗯嗯
0: 嗯，好的，那就是我的第二个问题啊。其实我觉得，呃，《悲情三角》这个片子里头还有一个，就是我们讨论的非常多的一件事情，就是这种分段落实的这种叙事结构。我其实蛮好奇你的一个看法。其实，与我个人而言的感觉是这样的，就是它这样的一个叙事结构，其实使角色的作用变小了。它反而使得最后一个段落的故事，包括游艇段落的后半部分，你刚才提到了那个不能提韩国电影，但不，我一定要提，<笑>啊、就是同为金棕榈的这个《寄生虫》，它的最后段落其实和它很相似，它会给人一种非常架空的感觉。反而使得影片在一定程度上离开了文本，更强调了他对于主题的一个展示。其实这个段落给我的一个感觉，就是我们在看一些以往冯军浩导演的作品的时候，我们总会强调冯军浩导演里面树立的人物也好，尤其是以杀人回忆也好啊，这些片子里也。给到了母亲也好，都给了我们一个非常鲜活的这种的人物的形象。那么到寄生虫的时候，我们反而到了最后段落的时候，我们会想到这是一个寓言故事。从而他没有了一个具体的人物形象，导致大家对他口诛笔伐，对吧？那么回到这一次的悲情三角里，其实也是，我觉得游客和方形里头的主人公都给了我非常深刻的这种人物形象的一个意识，也让我们很多时候更多的去检讨了一下同为男性的我们的自己。但是在这一次的悲情三角里头的时候，他其实和。《寄生虫》真的非常类似，去做出了这种的延伸和预预言式的这种感觉，但是你会发现，好像大家对于这种东西开始变得慢慢能够接受了。这我也蛮
1: 好奇这一点的，嗯、其实嗯。嗯，明白。因为其实我刚刚想上一个话题要跟你提，就是你会觉得《寄生虫跟背景》跟《北京三脚》有有一个很像的地方，在于就是导演可能更想做的是一种社会观察式的。对一种呈现，比起去讲一个，比如说这家人的故事，或者说这两个情侣的故事，他们更像是一个试点人物，他们更像是一个引子，然后引出来。<对>就是这个，就回到我想回应你的这个点，就是说有些电影我觉得是角色推进型的，有些电影是议题推进型的。<对>就刚才我虽然跟你说不能提了，但是不好意思，我们还是要多提一提啊。就是我们来举一组韩影的例子就很明确，因为我们也很多都在节目里聊过。你看。同样是一个可能相似的或者是相近的背景来说，你像辩护人跟特工，他们就是角色推进型的，我们要跟着那个角色去进入故事，他的弧光，包括他最后的走向。但是你看，像《一九八七》，它就是一个议题推进型的，就是前者是靠角色带主题，后者是时代议题带主题。就是很多人诟病嘛，说一九八七拍着拍着何成宇就不见了，但是我记得当时我在我在听那个反派那期节目就聊过嘛，就是因为他的戏剧任务结束了，对对对对对，所以他就自然而然的退场
0: ，这就是一环，对，他只是那里面
1: 的一环，转移到了其他角色身上，所以勾回到悲情三角，我觉得也是，就是第一段他很重的落在了卡尔跟亚亚的关系，所以会有像你我的那种就是错觉，就是哎。那是不是说明他们俩会是贯穿全篇的一个人物啊？包括我们在看这个电影的各种预告的时候，也会把这两个角色落得很重。但是第二段的时候，明显开头还是带着卡尔和雅雅的试点，包括在那个餐厅里面用餐的时候，也会像是他俩跟那个那个死亡对吧，先聊起来天儿。但是这之后的那个试点就弥散了。我觉得导演他比较厉害的地方在于什么？就是他其实在暗示观众。就是他，因为他已经已定第三场、第三个大的岛屿段落，他就是一个一个群像式的人物，人物相对模糊化，让步于主题的。所以他在第一个段落的时候，明明有那么强的人物试点，他需要通过第二个段落来来过渡。所以你会发现在整个第二个过渡的那个部分，他在说角色不重要了，议题更重要。但是为什么我觉得这个片子它并没有一题先行？我相信各位今天听到我们所有的讨论，你会发现我们所有的讨论都是基于文本内的，所以因为它是基于文本内的，所以它没有太多的过度解读啊。除了像《红与黑》这种很扯淡啊，就是我也知道你们就是，但是就包括三个三个，就是前面提到，的就是三个段落里面它存在着三个女性在关系或者场域内的主导，等于说。这一步，男性角色要面对的，就是在某种程度上，女性会更强。你要去去除这种盲目的自大和自负，去真实而具体的面对一段关系，而不是说用自己固有的思维去判断一切。就像是第三章的岛屿嘛，那个富商想要给阿比盖尔送表是吧？哎，我劳力士可贵，但是对方就是想让对方给自己好处嘛。但这些所谓的财富对于阿比盖尔来讲什么都不是。所以说，回应老师就是我觉得，本片它会有一种就是文本上的脱节感嘛，可能不会，因为导演做了很好的一种过渡。它也让三段故事其实不断在拓展它的一个主题表达，所以它也让整个的男性困境三部曲做了一个很好的升华。嗯，所以这个是我的看。呃、嗯，但
0: 是我还想，其实就是再往、嗯、再再多多聊一点点，就是说，嗯、呃，嗯、如果我们现在先假设一个拟定的一个它的一个叙事逻辑，就是它第一段的时候的出发点其实是围绕着这个情侣开始的，嗯、就卡尔和丫丫，这个是我们的一个共识。我们觉得他们其实为影片铺成了一个基调，包括一个错位关系。那么我觉得第二个段落其实它虽然还是从卡尔和丫丫开始，但是它已经延伸到了、蔓延到了整个游艇之上的人物，甚至在整个第二段落的中后半的时候，卡尔和丫丫就已经完全消失了。除了在饭桌上对对对对最后的晚宴，对对对船长晚宴的时候偶尔,偶尔露着一,一个脸的时候，嗯、他们的作用已经被降低到了非常非常低的地步。是<的>但是我觉得很、嗯、就是包括你说这块的试点有有有点弥散了嘛，我非常认可。但是我觉得很奇怪的一件事情就是，他回到了第三个段落的时候。嗯嗯你我们其实抛出呃其他角色之间就必要推进的，在这个故事我们设定的这个荒岛的这个大前提之下的时候，你可以发现，他很多事情还是在围绕着卡尔和丫丫进行的，就是他又回到了那个点，甚至到结尾的时候，我们哪怕就是在这么说，阿比盖尔已经变成了第三者的这样的一个关系啊，假定啊，假定这么说，其实还是围绕着他们三个人。就是阿比盖尔和丫丫回到了那个，就找到了那个那个荒岛中心结尾，啪，又是一个我们看到的那个男性不断奔跑的那个 c 卡鲁的那个画面，就让我觉得他其实最后最后到最后的时候，他又回到了那个议题，他反而说是没有给我一种特别稳定的，你哪怕每一个段落稳定在一个试点里头，我都觉得是可以接受的，但是这种忽然缥缈式的一个。这种人物试点的一个变化，就是会让我觉得有一些这种叙事上的、结构上的有一点，呃，有一点点这种这种卸下来劲儿的这种感觉。嗯、不知道你怎么
1: 看？因为我觉得他可能是在一个收束的过程当中，就是他的第一章的那种试点的强、嗯、强带入和第二章的这种相对弥散，以及第三章其实是做了一个回归。就是我我个人不会觉得第三章他们俩会更弱，就是我觉得他是像这样一个感觉了，就是他一上来的时候是一个高点。然后他慢慢慢慢慢慢落下去，然后到第三章的开头的时候，你看他的起,起伏，其实是在那个死亡啊，对不起，叫人死亡，就是其实是在死亡和雅雅当中嘛，然后摇出去的嘛，<笑>摇到那个海边的嘛，所以它其实又是在一个重新找回这个部分的一个过程，就是所以可能呃，虽然最后落在了那个卡尔的类，更像是这个四百级的奔跑的一个镜头，<笑>对吧？但是他所要讲的那个东西，其实我觉得角色们只是从头到到尾，角色们都只是一个代入的方式，所以这可能我我觉得啊，根本上来讲是咱们俩在进入这部电影从感性层面的那个认知，所以他可能没法找到一个可以就是完全达到共识的一个一个维度，所以但但但我会觉得他最后经由这。阿比盖尔跟雅雅的沟通就已经落到了你刚才其实提到一个非常好的点，就是它其实是两种两种社会规则之间的关系。对对对,对,对,对,对对对。而对于卡尔来说，他最后的奔跑也并不是说他要奔赴向谁，而是他要去寻找那个他想要去栖息的规则。他就像是一个在方形里面的开放式结局。我们让角色在奔跑的时候，其实是给予观众思考。你认为选择哪一样的社会是更好的？所以我才会觉得，哎，也许他就还 OK 啊、嗯
0: 。明白，明白。其实我我我这个话题是在写的时候，我是单独的，就是想去，呃，可能会把它当做一个它的不足之处吧，然后去聊一聊的。因为确实，要替寄生虫鸣个不平啊，嗯、就你们那那个时候那么一顿喷，怎么到了这个时候就大家一面向好了？<笑>但是我我在写着写着的时候，尤其是在写前面的话题的时候，我忽然有了一个。一个一个一个认知吧，或者是一个认识吧，我其实觉得它是有一点点这种以小见大的这样的一个过程。就是我我会不从角色的角度去出发，就是人物可能我觉得对于这个片子来讲不重要了，重要的是什么？我其实觉得可以把角色替换为叫做一种身份。我觉得这个东西其实是能够贯穿在这三个段落，因为我一直想去串联起这三个段落，但是我发现。但我看完之后，我真的觉得就是这三个段落都能单独拿出来作为一个短片给大家去看，而且完全没有任何的这种观看的障碍的。其实它的前提设置的都非常好，它就是在自己的每一个段落开始的大概前五到十分钟的时候，就是把这个整个场景全部给你描述清楚了，然后让你走进接下来的故事。所以我觉得它可能是对于我来讲最重要的事情是引入了这种身份转化的关系。而这种身份转换的关系，才是能够串联起这三个段落故事的一个核心的点。为什么这么说？就在第一个关系里头，我们聊的已经非常多了。卡尔和丫丫的这个关系里头，无论是那种笑脸和丑脸、臭脸的那个品牌之间，他不断的去切换笑脸、丑脸、笑脸、丑脸，就是这种不断的切换。还有的就是他在结束，就是第一段了，快要结束的时候，两个人的那种争吵关系和两个人因为这个账单所引发出来的关系的时候，其实都带出来了这种啊，我们到底在现行阶段的时候，对于这种男子气概也好，或者是作为一个男人。我们需要有什么样的一个处理问题的一个角度和态度的时候，那么你作为一个能够接触到现在更新议题的一个女人的时候，那我要让你去放弃掉对于女人这个议题的看法的时候，你会有什么样的一个态度？就是我觉得又完成了一个这种身份转化的一个递进。那么在第二个段落里头的时候，我觉得最有意思的就在这里面，它就是又是一个身份之间的一个转化，它引申的是更多的。比如说在里面，他就因为这个船长的无法出现，所以那个管理的那个经理一直在求着那个大副，让他去代替船长去回去参加船长晚宴也好，或者是替。呃，船长完成一些他的基本事务和这些乘客们进行沟通，带他们参观整个的剑桥这样的一个身份。那么再往下延伸的时候，还有在泳池里的那个夫人，我现在不想被你们服务了。我现在想让我来服务你们，我想让你们也开心，我想让你们也快乐。他们从原来的这种服务行业变成了一个享受的行业。我要强迫你们每一个人都去参加水滑梯，每一个人都走入这样的一个戏份。再包括再往下走的时候，又回到了呃卡尔和丫丫的一个时刻。他们又走出来了一个不一样的道路是什么？就是卡尔在他和丫丫要去做爱之前的时候。他要去伪装成自己是一个像之前在，呃甲板上被赶走的那个服务人员的一个身份一样，我是一个需要工具去你去解决问题的这样的一个人，我并不是你的一个男朋友。所有人都去在饰演和扮演某种身份之间的错位和挪移。从原来的我们社会议题里头，我们要面对的一个关系，到了一个我们现在需要扮演的一个关系。那么最后一张来了，我跟你玩真的了。所有的关系发生了一个极度的倒转。你是以往在游艇阶层里的最高阶层，对吧？你是一个最最稳固的那一帮人，你是最有钱的一批人，你甚至身上还有着那个钻石也好，劳力士也好，金表也好，这些无数的东西。no not nothing 这些不重要了，你现在已经变成了倒转过来身份阶层里头最低的那个阶层的一个人，反而是以往在那个游船里头最低身份阶层的人回到了最高阶层。你不是愿意玩这样的游戏吗？你不是愿意做这样的试验吗？好，我让你们玩个够。我现在在这个社会阶层里，我们直接固定下来了。我们这份关系又会是怎样的一个推演？我觉得很有意思的就是他在把这种身份关系从落实到试验。再到最后的一个完全倒转的这种确立关系，它完成的是这种身份之间不断的递进和转换的过程，从而使我更加加强了对于无论是我说的文本也好，还是主题也好理解的这样的一个过程。我觉得这个点还是，呃，让我觉得很有趣。的。嗯嗯
1: ，而且其实确实是，看，才通通过你的这个整理的话，你会发现其实很有意思，就是它整个第一段故事就像游客的故事，它讲两性关系。然后第二个，它就有船这样一个特殊的空间，其实也很像是一种隐喻嘛。它本身就跟我们说在方形里面的那个方形本身，或者是那个博物馆所承担的意义其实是相近的。因为你如果回忆的话，方形里面在在他那个博物馆里面有一场戏是那个男主人公在说完关于方形的事之后，他说邀请我们的厨师长来给大家介绍我们的餐食，然后厨师长上来刚说两句之后，所有人都走了。厨师长说：“你给我等等会儿啊，你给我站住。”就是你会发现，这就是一种一种关系，一种阶级关系。然后你看到了第，我觉得可能也许在导演在《背心三角》里面真正想要讲的东西，其实是在第三段嘛。他无论是对像你刚刚提到非常好，就是他的这种推演、假装到第三段完全落实了，而这种落实是一种完全的反向的一种一种呈现，甚至是最后的那个电梯也很有意思，它是一个电梯，它落到地下世界的时候，它在那儿。你上了电梯之后，你就回到你所谓的人类世界，所谓资本所建构起来一个文明世界，所以这个是我觉得非常有趣的一种一种呈现吧。所以也就是说，综上所述吧，我们今天讨论的所有的关于这个电影的内部话题，其实它是一个非常好的，无论是导演对于他困境三部曲的一种延伸，还是一种他对于既往的一种总结，都是很值得大家去观看的哈。所以这个是我们整个的第二部分的讨论。好，那最后进入到我们的延伸讨论环节啊。其实今天我们讨论了非常多关于导演的前作回顾了哈、啊，但是其实还是会针对于《悲情三角》去讨论。所以最后也想听听老徐吧，如果在导演的前作里去选择一部你喜欢的，跟大家推荐一下。
0: 呃，我觉得，啊。就是其实都是挺喜欢的，无论是风晴也好，还是游客也好，但我可能就是在这样的一个序列里比较的话，我可能更会喜欢游客一点，因为我觉得至少就游客里的那个困境是能够让我感受到的那种。有有一点切身的那种窒息的感觉，<儿>对对对，对对对就是你会真的很坐立不安。他、嗯、带给你的那种感受是非常强烈的，而且我我真的就是像我刚才所说的，我觉得游客里头他的人物是非常细腻的，无论是我们所谓的那个父亲，还有那个母亲，甚至是那两个小孩最后抱头痛哭的那场戏的时候，都会让你感觉到那是一个非常真实可信的那样的一个人物的状态，而且。啊，他，而且还是一个非常直接的这种关系，在不断的刺着你，就是让你的感觉，哇，这个东西来的还是非常的强烈的。而且，我觉得里面可能给我的一个很大的一个启示，就是那种道德制高点的那样的一个问题，就是当我们身处那样的一个空间，再往下。呃，俯视的时候也好，你恰恰会忘了坐在你对面的那个人是和你能够建立起亲密关系的一个人，他反而变成就是让我觉得在游客里头，他恰恰成为了一个罪人，这是让我觉得呃有没有必要也好，或者是让我觉得特别痛心的一件事情。但恰恰是他、嗯，他其实反而对这一切熟若无睹，或者变得很正常的时候，那忽然而来的一击。你不能说他是有恶意的，他的那个妻子，但是恰恰就是因为你好像没有展现出来你的痛苦也好，没有展现出来的你这种东西，但我一定要在道德高地上压你一头，告诉你你才是那个应该在我脚底之下的那个人，让我觉得来的真的是太强烈了。然后还有一个我必须赞扬他的一个点子，就是我觉得游客里头他真的让让我很惊讶的，就是他的手法非常纯熟，他真的很愿意用那些。很游离的镜头，就是我不去跟你讲文本内的内容，就是拍我们的眼神，互相之间的对视。但是你会觉得那个里头包容的信息是能够直击所有人的心灵，哪怕是我没有在那个欧洲的体系里面，或者是我不知道这样的里面发。你们欧洲可能夫妻之间是一个具体怎么样的一个相处关系？但我能够感受到，当孩子充满不解的望向你的那一刻的时候，你的内心就已经燃起了那种很共情的那种感受。他一定是充满着自责和悔恨的，他不知道自己当时为什么会做出那样的一个选择，以及在最后的时候，我非常爱的那个，就是当一群人走下山的时候啊，<笑>这个<笑>就 call back、哦、安妮特是吧？那、啊、<笑>安妮特可能是学他的。呃，再往前倒一点，资本主义、资本阶级的婶婶被利好、哎，就是那个，对，就往下走路的那个镜头的时候，就是所有人被剥离开的那个交通工具。我们虽然离开了危机四伏的大巴，但是我觉得在那种人际关系里，反而是又带到了一种我们所谓的那种更加大的危机之中。哪怕我们走着是很安全的下坡路，我们感觉好像没事儿，但是你会感觉。好像雪崩又会随时来到这样的一家人的身边，让我觉得真的是哇，太太强了！我真的觉得游客给我的印象还
1: 是非常大的，就是因为我我觉得刚才啊，其实你讨论到了这些片子，其实我们都已经聊了很多了嘛。然后包括你说游客对你的这个代入感，其实是很有意思，因为你这游游客里面他经常会说嘛：“哎呀，他并不是说不想对你们负责任，而是因为人的本能、人的恐惧。”但是这个东西你在他妻子看来根本就听不进去，直到他妻子真的面临那样的一个情境的时候，他才可能会有一种共情的可能性。又或者我们说妻子是故意的，对吧？所以他有他有很多嗯开放式的可能性给到你。然后我觉得就是呃，因为我有大概了解一下，就是导演的一些前前史嘛。但毕竟我们做节目的原因，可能没法全看过。因为导演他最早有一部短片叫做《再做一次家人》，他讲的就是他自己的父母在离婚二十年之后去重新就是在一起去讨论他们离婚的始末，就是作为他的孩子，然后去拍自己父母为什么离婚，就是。你会发现，导演从他最早的创作就一直在关注那种生活里人会面对的窘迫境遇，包括他后面其实拍摄了很多，无论是有个短片银行事件》，还是说有一个长片叫做《儿戏》，其实都在阐释一种人的复杂心理。然后他把这种复杂心理拆解之后，用一种比较诙谐的方式。展示给大家。你包括刚才其实你提到的那个呃游客里面最后那场哭戏，那场男主人公托马斯声嘶力竭的哭戏，但是我居然笑得很开心。他哭了，我竟然笑了，就是因为那个男人他的所有的掩饰，所有的那种自以为是，在这一刻完全被戳破了。你为什么不给我面子？但是我为什么要给你面子？所以，就这种东西是很有趣的的呈现。所以，导演他一直在关注这种这种困境、这种人的这种境遇，我觉得是非常非常有意思的。所以说，导演其实也提到，就是，呃，导演他自己说他的片子很简单，就是在一个空间里面，然后群体里面的个体如何保全面子，去讨论一个重要的议题，一场悲剧，去呈现人的滑稽。其实，它可以涵盖导演创作以来的呃非常多的一些作品，包括。我想最后再聊一下方形嘛，因为我看到其实关于方形有很多讨论的文章，然后包括大家都在讨论方形里面的那个方形有什么意义，然后我想简单去分享的一个我非常喜欢这部电影的点，就是这个方形本身它其实存在着一个套层结构，甚至是我们可以理解为导演有意去做一种银幕内外的自反，因为当观众望向银幕本身，它就是通过一个方形的画框。我们去共情银幕内的故事，我们去读解导演的用意。银幕内的角色对于那个银电影中艺术品方形的观看，形成了另一组的看与被看的关系。也就是说，银幕内外其实都存在着看与被看的主客体。然后这个电影里面他提到说，银幕内的那个方形，它是一个信任跟关心的圣所。其实这是一种，我觉得导演的意图。我或许我狗斗胆猜测，他是想要去讲的是人与人之间。日渐原子化、孤独、孤岛化的一种反思，就是他希望，当我们进入这个方形的时候，我们可以打破隔阂，我们形成一片岛屿，我们彼此相连。但是现实就是在故事里面，依然没有人会帮助流浪汉和乞丐。面对他者的求助，大部分人选择的是无视。就是很讽刺的一场戏，就是男主在那个百货商场，他拒绝施施舍一位流浪汉。结果他想要去找孩子的时候，没有人帮他看东西，还要折回来让流浪汉帮忙，所以这个是一个我觉得非常有意思的地方。包括大家都在讨论那个星星的那个男人在大闹会场的时候，这个其实很像《背心三角》里面那个暴风雨夜的船长宴席，就是一个野蛮的、你无法掌控的原生力量闯入了一个由资本跟权力搭建起来的一个世界，然后这个能力量对环境的所有人。开始了一场挑战和考验，然后你会发现，开始的时候，大家把那个星星男看成一场秀，一个表演。但是当暴力发生的时候，当冒犯发生的时候，那个虚构跟真实的薄膜被无情戳破。尤其是当那个星星去想要强暴一位女士的时候，无人相助，直到最后大家一拥而上。但是你会发现，最后大家一拥而上的这个行为，比起说是向这个女性帮助。而更像是他们因为这个星星男冒犯了他们自己而去进行泄愤，所以我会觉得导演的种种的这种设置，它有非常多可以读解的的空间。有些人很讨厌这种就是讽刺类的故事，你知道，老徐我突然发现了，就是导演们呢，就是无论是他们的创作还是他们的就是观看喜欢的电影，都有些共通性。因为卢本他说他自己最喜欢的去年一部电影，知道是啥吗？是不要抬头。<笑>所以就是你就明白了哦，原来喜欢这种东西。啊、然后他还说人家人家的讽刺太太过于直白了，
2: 对对,对,对对，他自己也
1: 很直白、啊，<笑>对吧？所以对，所以这个可能就是我们对于呃各自的作品的推荐吧。但我也非常推荐的各位可以去看看导演早年的一些短篇作品啊，《银行事件》啊之类。对对对对其实短片而且还获了那个当年的柏林电影节的那个金熊奖。所以各位可以去看一看，可以
0: 可以。所以分享一个小趣事吧，啊嗯、就是可以让你眼红一下的小趣事，嗯、就是我在我来了、啊、看完《背心三角》之后，他、嗯、有送那个在福山 p r z e s t i c k 的那个小饼干给我。嗯啊、哎，我你知道、
1: 嗯、朋友们，你知道刚才老徐一说这个什么 b l a s t s t i c k 的时候，就是他肯定吃到了，要不然他不可能把这个这个名字背的这么熟悉，你知道吗？
0: 因为因为因为是这样的，哎、就是就是韩国好多酒吧，就是你去喝酒的时候，他给你的那个下酒的那个小时免费送的嘛，哦、就是一一一小杯的那个椒盐饼干，就放在里面插着，嗯、然后你就自己、嗯、自己去吃就好了。他配酒喝起来还是挺吃起来还是挺不错的
1: 。是椒盐饼干配上一杯嗨爆
0: ，<笑>每个人都发滋滋，哎、每,在这每个人都发了两三根，然后上面还贴着一个那个。他的那个小标签就送了一个这样的小周边，但我看所有人好像出来就给吃了，<笑>可能大家看完那个片子的时候也感觉自己身处荒岛，<笑>需要来上这样的一个教养饼啊，也留不住
1: 这个东西。而且你哎，对对对，你知道你就很有意思，你在电影院哎，对我最后其实可以说，就是你在电影院的时候那个观感怎么样？就是大家的那个观感，因为当时其实好像没有太细聊，就是你因为今天我们又大家都看这部电影了嘛，所以再回到那个场景里面的时候，你觉得当时大家的反馈对于？每一场戏，无论是笑啊，还是说评价呀、啊，当时你有那种
0: ？我觉得就是，呃，首先就是他当时看这个片子的时候，是在那个最大的那个厅里头，就就坐了巨多的人。啊、嗯。然后就是，就我跟你说嘛，就是那个屏幕好像跟那个上次我在龙山去看那个小丑的那个屏幕一样，就非常多的人全都去看了，嗯嗯、然后整个你就感觉哇，怎么这么多人？然后全是。然后座座无虚席，就它不像是那种我们经常看电影节票的时候，就可能会出现那种很多空票啊，或者是那样上座率只有百分之五六十这样，就全部坐满。然后你就是感觉哇，所有人都在那里头看这个片子，就大家笑的最狠的段落就是那个两个人在不断的去说自己关于那个口号的那个段落的时候，呃、大家真的都要笑疯了，嗯嗯、哇，这就是狂,狂笑。然后还有一个就是。他当时还有一个就是丫丫和那个卡尔在第一个段落的时候，他们两个去吵架的那个段落的时候，就是在饭桌上那个推拉的时候，其实也有很多笑声啊。但是在最但是最有意思的可能就是在最后的时候吧，就是尤其有个中风了的那个女人，她在那个岛屿里面一直呼救的那个，就是那段戏的时候，其实大家也是笑的。也也是有有笑声的，然后就是可能很感动的，就是大家都在影片最后的时候，就是那个掌声持续了非常久。嗯
1: 嗯嗯嗯，就是因为这种集体，嗯、因为我为什么想问你，就是这种集体观影时的那种那种情绪的反馈，其实应该是更强烈的。嗯，尤其是就
0: 尤其是他最后那个就是在那个游轮上吐的那个场景。啊啊啊就你，我们小屏幕上看，就我这次看的时候，我真的没有觉得那么恶心，有多恶心。但是真的在那个大屏幕上看的时候，我都闭眼了，我是真没法看。就我看的，真的有注意到，就前面一排有一些人就是把头回过去了，因为那个兔子真的是太恐怖了，它就是等于喷泉，有点像那个一个巨人在你脑袋上喷在你脑袋上种感觉对对对对。我
1: 的天！而且，吧，而且就是导演后来说那个调色，他们想了很久。最后<笑>就要挑这种恶心的颜色， oh, 你知道吗？ Oh, 就为了恶心你。哎<笑>、啊、呀，是的，是的，真的是。对，所以所以就是这个还挺有意思。所以就其实还是说明这种电影还是应该去大荧幕集体观赏，可能效果会更好一些哈。所以这也是，哎呀，非常宝贵的一段经历嘛。然后我觉实今天大概其实我们节目本身就到这儿。然后刚才老徐提到一个点，突然就勾起我想跟大家最后分享的这件事情，就是，呃，你刚才提到游客里面，包括我们在看方形里面，你没有发现一个点？就是在那两部电影里面，大家都是很愤怒的，或者是说，尤其是我们以方形举例，当那个星星在进入那个场合的时候，一开始大家是害怕，因为大家被被恐惧住了，然后随之而来的是，当那个星星被打趴下的时候，所有人一拥而上，那些男人们一拥而上，然后就,就释放自己的愤怒，但这次在看。悲情三角的时候，因为导演本人也讲这部电影是完全制作于新冠疫情之后，所以在第二章的结尾的时候，其实我们一直没讨论这个点，就是我发现了一个很奇怪的事就是当第三章开始的时候，我们没有看到大家的那种极度的，就是恐慌，然后那种极度的不安，我们看到大家的更多的状态是这种木然。我们或许可以说是因为他给了一个一个字幕嘛，字母条说几个小时后，或许大家已经经历过那个状态了。但是为什么？因为相较于一个实体化的一个方形里面出现的星星男，在这部电影中出现的暴风雨以及一个手榴弹被扔上游艇，是人们完全始料未及而发生的一个无常的灾祸。所以。我在想，也许是这部电影中所给到的这个情绪是，这种无常成为常态以后，如果我们想要活下去，我们就必须，无论在多么极端绝望的情况下，都要积极的想法的活下去。所以你会发现在第三个段落的时候，当那个原本是阿比盖尔上司的那个短发女人，发现没有办法。去控制他的时候，他马上成为了对方的下属。这是一种求生的本能。然后你会发现，当下的我们有太多无法释放的情绪，因为那个东西是是无形的，你不知道今天哪儿就封控了。比如说，我们今天本来说要一起录节目，本来都说好大家可以在一起录，但是我们没。其实大家如果我虽然我们不用暴露坐标，但是其实我跟老徐离得很近，就是我们俩住的地方，其实只要骑车可能十几分钟就到了。但是我们就是没法见面，这种，而且当这种事情发生的时候，我们两个人甚至都没法，就是说，妈的，居然会这样的情况，我们俩的反应就是，行，先上路吧。<笑>就是<笑>对对，我觉得你发现了吗？是的,是的，就是这种感觉。我觉得你说
0: 就这一次，就无论是北京的疫情也好，或者是各地的疫情也好，我我有一种错觉，就是我不知道为什么这一次大家好像有很多人开始在捍卫自己的权利了。我觉得这个就是有可能是我们走出去的一个关键吧。我觉得这就是一一个一个信号吧。我觉得，但是我可能我我因为我前段时间的时候啊，今天提到了好多博客的时候，我今天前段时间的看的时候看到了那个随机波动，他当时发了一个他们家的小区可能要被封控了，然后他很很愤怒的去和那些在他家门口设围栏的人去沟通和交流，告诉他们不能去这样。然后他们小区的其就是单元的其他居民也站出来为他说话，他那个时候就彻底就是把街道和社区的人劝走了，然后他也陷入了很大的一个情绪波动。但是他在面对那些人的时候，那些人总是要告诉他你要保证你的情绪不要这么激动，但是他实在想不到任何的办法去保证自己的情绪。对，但是我我其实有在想，因为我的单元也被设了栅栏和贴皮，但是那天在楼下的时候。我我其实看着他，甚至拍了视频，他盖上，但是呢，建立起来。对，眼见高楼起，有眼见，但是我<笑>、嗯嗯，高楼他这个事情我没有做到，因为我。当时脑子里其实有一闪而过，我说他其实也做了这样的一件事情，然后我可不可以去做这件事情？我觉得就是，但是我当时去的一个情绪是，我在和他去沟通和交流，我说这个东西为什么要摆在这里？我说，呃，我们是发生了什么问题吗？或者是小区有什么政策是封小区还是封我们单元还是怎么样？我说我们要保证这样的一个一个单元人多在，但是确实是我一个人面对了可能有八个穿防护服的人。<笑>这个确实是，但是他主要提到一件事情，他说确实这个楼里头有确诊了，他们的语气也是比较的，呃，和谐的理解的。然后他说有任何的通知，我们都可以在社区的群里头直接跟他们去沟通，单元群里直接跟都沟通。那我觉得可能我在努力的试图去走这一步吧，但是我觉得可能和嗯真正的能走出这样一步还有很大的差距。但我觉得我有在被影响，我也希望的是。无论是我们的群里的，不是不是群里的，是收听我们节目的朋友们，或者是遭遇了这种不公平的对待的时候，我希望大家都能够利用自自己的权利嘛
1: 。所以就是聊到最后，大家会发现这个底很奇怪，为什么聊到这儿了啊？确实是，但但我觉得确实是因为这个情绪大家都存在，包括我们说前两天我们聊的跟泰迪老师的那期节目嘛，就是，嗯，我我会有很强烈的感觉，就像老徐你提到的，就是我们。大家现在都在回避这件事情，但是你会发现，当这件事情切身的影响到了我们的状况的时候，你就会发现，跟之前今年就是我我经常跟你讲，就今年感觉过得非常漫长。就我我那天跟那个小窝，就之前录过我们那个呃，就是关于请回答二零二二的那期节目的朋友，他当时在长春风控嘛，然后他现在在大连应该是，然后就发现到大连之后还是有疫情，然后就是感觉那个事儿好像已经过去很久了。就是我们对于时间的概念都已经变得模糊了，然后，就最讽刺的是，在当下我们讨论这些事情的同时，我还要担心我们的尺度，和我可能要跟你们说的这些话，可能都可能我不会剪进去，但是，就是这样的一个情况。但我觉得老徐刚才提的非常好的一点就是，我们看了那么多稿子被四零四，大家大家又换着法儿去转发，就像跟上海当年那个视频是一样的。我觉得就是希望大家更多的人被看到，也许。就这么简单嘛，朋友们，我们做一个数学题，你两问，我三问，他五问，是不是问着问着就有答案了？所以这就是我们可能想跟大家传达的吧。也许跟我们今天讨论的片子本身无关，但我觉得，既然《白鲸三角》也是后疫情所制作的一部电影，它势必带有这种情绪。但这种情绪，我们要用那种怎么对待它呢？我们或许要更加的努力吧。啊，所以这就是我们整个的第。一百五十八期节目，非常感谢大家的收听，非常感谢大家的时间，我们就下期节目见，拜拜。